0: Buenas, 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 sean todos bienvenidos una vez más a este podcast que llamamos Narujo Pod Un podcast de anime y manga que hacemos entre amigos con mucho amor Solemos arrancar a las 7 y media, 7.40 y hoy tuvimos unos pequeños percances técnicos con el equipo y los equipos y las cosas Lo cual nos hizo arrancar un poco más tarde, casi una hora más tarde, pedimos disculpas por la demora eh, a los que no se escuchan en Spotify, de chupa huevo A los que nos escuchan en vivo, nada, sepan disculpar Y a mis compañeras de podcast que están acá presentes en día de la fecha también les pido disculpas Porque fue un problema técnico que, que fue más allá de ellas Habiendo dicho todo esto, empiezo presentándote a las integrantes de este programa Que tenemos un cambio, es como que agarrás una hamburguesa y le cambias lo que tiene adentro Como diría alguien de otro podcast pero el sentimiento es el mismo, sigue siendo la Lujo Poder. Tenemos aquí enfrente mío a la original, a la, la producer, a la CM
1: de <ríe> no la Lujo
0: me... Luni, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido tu apellido? A orto,
1: pero voy a remarla porque si no de este mal humor no sale nadie
0: Bueno, acá con mal humor por problemas técnicos eh, Y a mi izquierda tenemos a una integrante que ya ha venido en alguna oportunidad Ya en un capítulo hace un tiempo y volvió, volvió para darnos su amor y su sabiduría en lo que hoy iba a ser el, los temas del día de la fecha. ¿Cómo estás, Sofi?
2: Hola, ¿cómo están? Eh, gracias por invitarme de nuevo. Estoy. Bueno, estoy contenta. Me gusta mucho el tema de lo que vamos a hablar, así que.
0: Por algún motivo se me abrió Firefox, así que si vivo en un bajón de Firefox por eso. Hoy el programa está un poquito embrujado. Eh, pero nada, le ponemos garra Le ponemos garra que se sale adelante eh, No, también los frames, increíblemente Bueno, gracias Sofi Trajiste cosas para hoy, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, estuve estudiando
0: tuviste haciendo la tarea? Sí Me alegro, me alegro eh, Y les comento que bueno Como hacemos siempre al principio Si es la primera vez que escuchás este podcast O la primera vez que nos ves O ya nos ves y nunca lo hiciste Sabés que estamos en todas las redes sociales Facebook, TikTok, Instagram y Twitch, también puedes ver los grabados por YouTube. Eh, y bueno, aquí por Twitch terminamos todos los miércoles a las 7.40. Estamos intentando que sea cuando no hay percances técnicos. Eh, todos los links a esto están en Twitch o en el Instagram. Y por otro lado tenemos eh, Discord para que la comunidad, que somos poquitos, pero que nos queremos mucho, vamos a interactuar, intercambiar opiniones. Como ahí estuvieron hablando ahí, creo que Agu fue.
2: Uh-huh.
0: Que estuvo ahí en el Discord. Y bueno, si nos escuchas por audio estamos en todos los servicios básicamente que en el podcast, el principal es Spotify, en donde si nos das estrellitas nos ayudas un montonazo, aunque ya nos ayuda que compartas esto con tus amigos y con la gente que quieras. Habiendo hecho toda esta perolata, toda esta introducción, pasamos a la sección... Del programa, digamos ¿De qué vamos a hablar, Ruby, ¿Nos querés contar un poquito?
1: Eh, Hoy vamos a hacer un episodio que hace un rato Veníamos eh, planificando Y teníamos ganas y queríamos dedicarle un episodio entero Porque Tiene bastante para charlar Y más allá de lo que es las recomendaciones De eh, Hay mucha historia que tiene también Y y mucho del trabajo Que hacen Eh, Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que es Estudio Ghibli Eh, Para quienes no lo conocen, Estudio Ghibli es un estudio de animación japonesa que está en Tokio que fue fundado en 1985 por Javier Miyazaki y Isao Takahata y es al día de hoy que han realizado más de 20 películas que no son solamente eh, películas sino también tienen cortos eh, anuncios publicitarios y demás un así fan fact es que el nombre de Ghibli Eh, se basa en el nombre arábico del siroco que es el viento mediterráneo que fue utilizado por los italianos para nombrar a sus aviones de exploración en la segunda guerra mundial y la teoría de esta interpretación del nombre sería que estudio Ghibli justamente está soplando eh, un nuevo aire dentro de lo que es la industria de la animación Ya hablando de los dos co-creadores de Estudio Ghibli, eh, Hayao y Isao, los dos ya tenían una larga carrera dentro de la animación, eh, tanto como en televisión como en cine. Hicieron series conocidas como Heidi, Marcos, o Lupin III.
0: Marcos es la de Marco Viana, ¿no? Debe ser, no sé. La rubicita y el otro.
1: Eh, pero bueno, el estudio fue básicamente el resultado del éxito que tuvieron con la película de Náusica del Valle del Viento, 1984, eh, que está justamente dirigida por Hayao Miyazaki.
0: De hecho, algunos piensan que Náusica es la primera de, de Ghibli, pero no, en realidad fue justo el año anterior. Claro. Pero tienen los a los mismos directores, a Miyazaki con el otro, ¿no Takahata, eh, sí. Y al mismo productor Que es el mismo productor de Jiburi, Que es eh, Suzuki
1: eh, Sí. Como el auto No, eso O sea, Hay mucha gente que piensa que es la primera Pero en realidad no es la primera Sino que nace a raíz de, eh, de esa película eh, Una cosa interesante es que La compañía eh, Es conocida por la estricta política Que tienen con sus no cambios En sus películas en re, Con respecto al extranjero y esto fue porque la primera edición de Náusea del Valle se, cuando la lleva, llevaron a América la recortaron y la reescribieron y el título pasó a ser Guerreros del Viento nada que ver, para hacerlo más comercial es
0: buenísimo es
1: eh, y bueno, con el fin de que no volviera a pasar esto para que las películas no perdieran un poco su chispa, digamos cuando Harvey Weinstein sugirió recortar la película de la princesa Mononote, Mononoke, perdón, Toshio Suzuki le envió una katana con una nota que decía sin cortes. muy sereno. Ah,
0: y... un capo. Ese bueno, el que lo viene a hacer es el productor de estudio Ghibli. Como que es un dúo de directores. Está Miyazaki con Takahata y el tercero sería como el productor. Que de hecho se conocieron. Un poco de backstory, no sé si lo vas a notar, pero si no. Miyazaki en realidad estudió eh, economía. Porque iba, como se dijo, en el negocio del viejo. Que el viejo era Era tenía un era conocido porque tenía una empresa de repuestos de aeronaves, de aviones, eh, para la Segunda Guerra Mundial. Fabricaba, tipo, lo que son los. ¿Cómo se llama? ¿El manivel? El, no, el. El volante. El timón, los timones de, mm. de, 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 de los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, y por eso también le gusta mucho el vuelo, el vuelo, que en todas las películas te mete una escena de vuelo, le encanta la aviación, ahí se también. Toda la abuela eh, Pero siempre gustó el manga Era muy muy fan de, no me acuerdo el apellido ahora Pero el que era el creador de Astro Boy Era muy fan de ese muchacho Y arrancó a dibujar Se metió en... Ah, en Toei En Toei la empresa Que después se metió en la trama Toei Animation Y ahí conoció a Takahata eh, Y bueno Pero medio como que hace Náutica. Pero le habían dicho, che no, Nautica Como voy voy animar una película que no sea antes un manga entonces escribió el manga y ahí hicieron la película después y el que fue a producir la película por casualidad era este Suzuki que después terminó con eso en Ghibli y bueno es que parece que, que Suzuki no, perdón, habéis dicho Takahata fue el que le mandó la katana o Suzuki? Suzuki? Suzuki, bueno Suzuki le mandó la katana
1: para que no haya
0: cortes porque bueno no. aprendieron de la experiencia de náutica que fue bastante chota internacionalmente.
1: Pero bueno, eso, es lo que dijo Maxi, eh, creo que cuando hablamos de lo que es Estudio Ghibli, no importa cuál sea la producción que estemos mirando, ya sea Náusica, sea Totoro, eh, El viaje de Chihiro, demás, Estudio eh, Ghibli sí tiene algo que, que es característico, que es que no deja de impresionar a su público. que eh, Siempre transporta un poco a, al espectador como a, a un mundo fantástico, que en cierto punto, si uno lo ve como adulto, eh, te devuelve un poco como, como la infancia. Eh, Tiene personajes que, o bueno, por lo menos a mí me pasa que cuando las veo como que son personajes que te quedan, son personajes con los que te encariñas y en los que te sumergí mucho en su historia. Eh, obviamente si la mirás, no solamente por mirarla o una película pocho clara sino que le prestás un poco más de atención, eh, pero bueno, yo lo que me parecía muy interesante de traer para hablar es un poco el trasfondo de cómo nacen las películas de Ghibli eh, porque como ya saben y dije tantas veces, yo estudio algo relacionado con esto y me parece súper interesante porque creo que lo que hace destacar a Estudio Ghibli es que tienen una, eh, un lado de lo artesanal que no lo tienen otras, eh, otros estudios de animación entonces, ¿cómo es que hacen sus películas? Eh, la mayoría de las películas de estudio Ghibli eh, se utilizan, se hacen con lo que son técnicas de animación tradicionales. Eh,
0: ¿Qué significa eso? Que, ¿Qué bonito?
1: significa técnicas de animación tradicionales? Es que cada fotograma, que es como cada imagen estática de la película, que una vez que se unen esas imágenes, se forma el video, cada fotograma está dibujado a mano. Por los animadores, que después, bueno, obviamente lo unen y ensambla, y se ensambla.
0: Ah, de hecho, mi Asaki ya arrancó otra vez como eso, quería decirlo. ¿Cómo se llama el que Bueno, no sé. Ilustrador. No, el que hace que se junten las transiciones. de... No, tiene un nombre por hombre. ¿Animador? El, el que hace. No, no el que dibuja, sino el que tipo interlapea todas las transiciones. No, tiene este un no no nombre, bueno, ese.
1: Eh, bueno, básicamente hacen eso: dibujan cada fotograma y después lo unen para generar lo que es la ilusión de movimiento. obviamente es un proceso que es súper lento y súper repetitivo eh, pero el cofundador de Estudio Ibli Hayao Miyazaki cree que dibujar a mano sobre el papel es la base de la animación y no es es mentira, es verdad de hecho Eh, es es conocido Miyazaki, no es que lo odia pero no habla buenas cosas de, de las técnicas de animación contemporáneas, lo que es el CGI
0: Tuvo duras críticas al 3 de decision. Sí,
1: eh, después posteriormente incorporó un par de cosas Pero siempre... Con careta Sí, no por él, sino porque o sea él trabaja con todo el equipo Si bien él, él es la cabeza, eh, depende de muchas otras personas también eh, Como todas las películas Las creaciones de Ghibli comienzan con una idea que generalmente lo que ha dicho Miyazaki es que parten a raíz de un un dibujo que él hace y a partir de eso nacen sus historias.
0: Mirá.
1: Bueno, después se desarrolla el guión que escribe la historia eh, y ahí empiezan a incluir todo lo que son escenas y
0: diálogos. El chabón dibuja y a partir de ahí va flasheando.
1: Sí, pero no. O sea, él hace un dibujo inicial y eso lo usa como disparador. No es que va improvisándolo, claro. si bien él ha dicho que eh, en realidad las películas cuando las empieza no es que la, cuando las empieza a producir no están terminadas, sino que hay algunas cuestiones que las va solucionando a medida que va avanzando el proceso de la animación. Eh, nada, elabora lo que son los personajes, eh, los disfraces, la forma de vestir, que obviamente cómo se visten los personajes y cómo los accesorios que usan ambientan a los personajes en los entornos en los que son creados. Y les da personalidad también. Eh, bueno, y habla un poco del periodo y demás, de, 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 en el que viven estos, en el lugar en el que nacen estos personajes. Eh, nada, se, eso, se ilustran los fotogramas claves, los movimientos básicos de las películas, eh, se esbozan las escenas cuadro por cuadro, se unen. Y después de eso, eh, los dibujos se colocan en hojas de carbón y después se las queman en celas transparentes para formar la película se eh, las queman en cómo es eso son células transparentes creo que son como tipo hojas muy muy finitas
0: que como lo que el rollito ese de la cosa creo que, es? que sí no estoy de segura la, de la filmación tipo antigua por puede ser rollo.
1: Eh, algo interesante también es que siempre en las producciones de estudio Ghibli eh, se crean por un lado los personajes primero los personajes y después eh, se hacen los 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 fondos se hacen de manera separada y después los unen para eh, crear las diferentes escenas. Y esto se hace 250 millones de veces porque eh, obviamente se necesitan muchos de estos fotogramas para poder hacer la película. Eh, nada. El, no sé si quieren ustedes eh, agregar algo.
0: Yo de te Gilly tengo mucho patear, pero no sé no te quiero pisar tampoco. No, no,
1: no, no agrega lo que consideres necesario
0: no, datos de color, tipo la historia de Ghibli eso, ¿Mm? como la evolución eh, bueno, como Luni había dicho antes arrancó con la, antes de Ghibli se hizo Náutica, o Náusica en realidad yo le digo Náutica más Náusica eh, como no, que fea ya dicen que sí, a la suscribir, pero tardamos 45 minutos en, en arrancar, y disculpa <risa> Flor que Flor no está y me apura por mensaje. Yo estaba acá tardando y Flor me decía... Dale, dale, metele. Bueno, la gente le chupa un ¿no? <risa> eh, bueno, en 1984 salió náusica eh, Ahí conocieron a Suzuki, como dije antes. Al año siguiente fundaron Ghibli. O Jiburi. Que le pronuncian con la G marcada. O sea, en realidad si pronuncias... G- Ghibli está mejor. Porque, bueno, el Forra Miyazaki lo pronunció mal y quedó. Eh, y la primera película realmente... Eh, o sea... La primera película como Ghibli fue. Casseline Hill, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? La puta. La puta. La puta, eso, que ya basada de la puta. Eh, Casseline Hill fue la primera que sacaron como. como Ghibli. Después fueron sacando un par más. Eh, después decidieron hacer Totoro. Que fue un, una película que habían pitchado hace 10 años. Eh, y la habían dado, medio, medio como dado de baja. Entonces como que. Tipo, no le gustó el pitch. Entonces la patearon. Y la que vinieron haciendo en paralelo con Tumba de las Luciernas. Y pensar que era tipo, dos, Son dos
2: extremos, además
0: Claro, sí, sí, entonces fue tipo Miyazaki quedó en encargarse de ¿Alguien de cuál? ¿Cuál se encargó Miyazaki? ¿Cuál se encargó ¿Taka, Takanaka? Takahata No, taka, no, taka, no taka, eh,
2: Miyazaki y Totoro
0: Miyazaki y Totoro, lógicamente Y Takahata se encargó de De la otra, de la guerra Takahata, siempre en general, se encargó más de películas Tipo más real, tipo más realistas sí. Más de personas, más duras, más lubres La que viste vos, ¿cómo se llama? La del día de ayer, algo así
2: Recuerdo ayer. Recuerdo ayer. Sí. ayer, ayer, ayer. Y eh. se nota, los dibujos son distintos.
0: El director fue Tajada. En cambio, Miyazaki Midasaki hace más fantasioso en general. Eh, bueno, y así evolucionó. Lo que fue curioso fue que como hicieron Totoro y la Toma Luciana al mismo tiempo. Y no querían, tipo, hacer que la animación quede chota. Se esforzaron y se dieron su tiempo y no llegan a sacarla en el momento, tipo. En el mejor momento del cine japonés. La sacaron más tarde y por eso no fue tan buena. No fue tan exitosa. De hecho, tampoco. Eh, no fue exitoso en Japón, menos acá, tipo, fue como bastante chota de ventas dentro de todo. Eh, pero los hizo ganar bastante popularidad porque tuvo buenas críticas las dos películas. Hasta que una empresa de, de peluches, o no sé qué verga, le dijo, tipo, che, ¿quieren hacer peluches de Totoro? Dijeron que sí, y a raíz de eso explotó. De hecho, yo tengo un peluche de Totoro y creo que hay un montón de <risas> gente de Peluche de Totoro. Eh, sin conocer Totoro. Y, y nada, ahí la pegaron bastante. E hizo que recuperen la pérdida que habían hecho de las dos películas. O sea, sí, solo con los no, peluches.
2: No quedaron medio en bancarrota varias veces. Estuvieron Yo tenía mal. entendido eso. Sí, que sí. seguían trabajando y no, no recibían plata. Y era como, señores, hay que pagar.
0: Estuvieron bastante mal. Con las peluches pudieron volver a tipo, salir adelante. Como que pudieron recontra, eh, revertir mm. la situación. Pero a partir de eso aprendieron. Y es una política que tienen desde ahí. De hacer una película a la vez. Claro. Tipo, hacen solo una película. Y no, no hacen nunca más. Hicieron dos películas en simultáneo. Eh, Por aparte, nada, o sea, son dos de los dos son directores capos, entonces nada, hablase solo una. Después de esto eh, salió Kiki o Niki, si estás en Japón. Eh, Niki.. La es en Japón? En Japón, perdón, no, en España, en España. Ah, en los bueno, Lo que hacen esas forras son es españoles Maxi
2: me sí, dice sí. Ay, hay que hablar de Niki Niki ¿Quién es Niki? Digo, eh,
0: Kiki querrá decir No sé por qué traducción a Niki No sé Porque Niki lo puede tipo... decir en español
2: Como lo estamos diciendo acá hace 30 minutos
0: Como la de Rap y Furioso Y un par más tienen así La de Rap y Furioso le llama a, eh, todo a todo gas A todo gas eh, Después, ¿cómo eh, bueno, era? Hay, um... hay un par de tiras Hay un par, tiendas. sí Son músicos de puta Bueno, al Kamehameha le dicen Onda Vital, son los forros pero bueno, eh, volviendo al tema de Estudio Ghibli. Eh, bueno, hicieron Kiki la el Aprendiz de Bruja, que fue la primera eh, obra que, que la pegó eh, en Japón. Y paradójicamente fue una obra que te inspiraron unos cuentos infantiles, tipo una novela infantil, y la autora cuando le mostraron la obra dijo tipo no me gusta como lo hicieron y como que la ayudaron al estudio, la convencieron y terminó saliendo y menos mal porque fue la que la pegó en Japón, eh, la primera que la pegó. Después la primera que la pegó internacionalmente Fue Princesa Mononoke En el 97, y bueno, después pues, No voy a poder hablar toda la historia, pero después salió Chihiro Que acá no va a Oscar eh, Salió también, bueno, en 2001 Que salió Chihiro, también abrió en el Museo de Ghibli Que tiene un museo Después salió Horse Moving Castle Después salió Ponyo, después el Ghibli se levanta Etcétera, etcétera, el Ghibli se Levanta a de la última Que había aquí. después hizo una más Pero nada, no, eso Eso es como la, la gran cosita que traía Para agregar de la historia de Ghibli, no sea, sí. Que es algo más lumino,
1: Pache. Sí, no. Eh, es interesante también esto de cómo es que... Eh, ¿Por qué es que Ghibli es tan reconocido y es tan destacado y hace tan bien lo que hace? Eh, y creo que en parte es porque tiene éxito y como que cubre muy bien todos los ejes, desde lo técnico, lo emocional, lo intelectual, lo filosófico, incluso lo que es, bueno, obviamente lo artístico y a veces también lo político, porque si hay algo que caracteriza a las películas de Estudio es que tienen metáforas para absolutamente todo o sea, si uno, uno puede elegir ver la película literalmente como lo, lo que es una película, algo para divertirse, para disfrutar o se puede sentar eh, a analizar lo que ve eh,
2: Perdón, vas a estar todo el día analizándola porque Exactamente, tenés, el, tenés
1: de todo, tenés figuras para todo eh, por eso es que, justamente porque lo podés ver de estas dos maneras Eh, Son películas que son eh, amadas tanto por los chicos como por los adultos Eh, Y hace... todos sus personajes hacen que uno como que sienta las emociones muy auténticas de sus personajes Eh, Y algo que es, para mí es súper importante y creo que socialmente hoy la gente suele asociar lo que es la animación con lo infantil eh, y algo que hace Miyazaki En todas sus películas Es que no subestima nunca eh, La inteligencia de los niños Y las capacidades de comprensión que tienen los chicos eh, Ninguno, o sea, como que en todas sus películas Ninguno de los protagonistas Están protegidos de, de los horrores De la vida Tienen pérdidas, están tristes Como también obviamente tienen Emociones positivas, como que están felices Están alegres, tienen esperanza Y demás eh, pero lo hace de una forma que es Identificable tanto para los chicos Como para los adultos Sí, sí, eh, No
0: te la lava para nada tranquila o sea, Sí,
1: que... y también en, en todas sus películas Suele meter el, La temática como de lo que es lo militar El ambientalismo eh, Miyazaki cree firmemente Justamente que los chicos tienen que estar Expuestos a estas ideas Y que si uno le muestra A los más chicos Las ideas como son y de la manera correcta no deberían tener ningún tipo de problema para entenderlo porque no son tontos y a veces los niños entienden más las cosas que que los adultos Eh, en todas sus películas se suele basar en lo que es eh, el paisaje, la cultura japonesa, el folclore japonés también Eh, aunque uno sin saber bien de la cultura japonesa puede eh, apreciar todo lo que son los entornos que él crea en sus películas o sea, cualquier frame que vos saques de una película de estudio Ghibli es una cosa espectacular.
0: Sí, la vista todo el tiempo diciendo, qué buena animación.
1: Hmm. Perdón, no sé si
2: iban a hablar de esto, pero eh, no sé si se enteraron que Miyazaki era un padre ausente. Ah, sí. Era un padre súper ausente ¿Mirá? y el hijo sacó una película.
0: Eso, eh, Lo
2: de Terramar. ¿Cómo es cuento de Terramar? Sí,
0: y, igual acabó, fue chota la hay, película.
2: Sí, sí, era <risas> mala la película. El padre le dijo, no saques esa película, la sacó igual y hay un video de cuando mi que va a, a ver la película al cine, la premier sí. y sale indignado, está ahí fumando, tipo recontra indignado Un super y, forro y le, le dice al hijo, tipo, eh, como que básicamente Así... era una desgracia y que él le dijo que no tenía que hacer eso y que nada ¿Sabe? pero además de eso era un padre ausente y decís, como una persona que hizo estas obras en las que toma tantas cosas en cuenta es súper emocional, sentimental, te, eh, te vuela la cabeza con las historias que hace pese a que estaba completamente envuelto en la no sé en crear historias en la animación
1: y no le prestas atención a su hijo y, que, y justamente creo que por eso puede ser tipo que se metía tanto en, lo, en la fantasía que contaba que un poco estos son todos obviamente son obviamente
0: Hipótesis no nadie sabe sí, sí,
1: no. por qué pero o sea hay una cuestión eso cultural también. sí eh,
0: todo pero también Chabón vi, vi, o sea, vivió durante la guerra o sea yo no sé si se afecta algo pero bueno no, <risa> no,
2: sé, yo no, no. A ver, la es como, tiraba. A una persona como todos no es que
0: tampoco sí, no que... es
2: que hay que idealizarlo porque es la realidad es que no, también no
0: no fue de hecho yo tenía ese dato anotado porque en, en 2006 fue esta película que él desde el principio le dijo, tipo, no la saques, tipo, no le ponía ni dos mangos, Goro se llama el hijo, para dar un poquito de aquí sí. Goro Miyazaki, como el personaje de Mortal Kombat de Cuatro Brazos. Eh, y le dijo, no le say, no le no la saques. No no Hasta que vio la portada. Y como medio dijo, güey, la por vio la portada, dijo, güey, mandame la
2: la portada no decide.
0: No, y fue una poronga, y fue una <risas> poronga. De efectivamente la gente que fue mala, y no le gustó nada y lo mandó mío a mi y Churro. Después igual sacó otro en 2011 el hijo, eh, la corina de las amapolas. Ah, que sí, exacto, estuvo más un poquito conocida. mejor de crítica, estuvo, le fue, le fue bastante mejor, sí. pero igualmente nada, o sea, Miyazaki Miyazaki, el padre, el, 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 aunque sea forro como padre, la rompe mucho más que el hijo.
1: Sí, y aparte que creo es... que también, o sea, es como medio difícil que no los comparen también. Claro, tanto padre e hijo Eso Sí, o sea, siempre, siempre. podrá ser mal padre, pero o sea, es innegable eh, el talento que tiene en su labor, digamos. Eh, ya bueno, alejándonos un poco de, de lo que es Miyazaki como persona. Eh, algo que me parece también interesante es que Miyazaki, como que no cree en las secuelas, por eso todas sus películas son
0: autoconclusivas. ¿Qué significa? Ah, para, 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 para. No, tengo, no tengo iba a poner, pero ¿qué significa no creer en las secuelas?
1: No, me gusta, me gusta. Y yo lo comparto igual. O sea, a veces forzar una secuela de una historia. O sea, yo banco los finales eh, abiertos, entre comillas, con, pero que tengan un sentido, uh-huh. porque le permite a uno como espectador decir el Que quede en el imaginario que es lo que pasa Que uno pueda reconstruir lo que pasa después de eh, Y él considera que sus películas En una película de 1 hora 40 como mucho Dos horas, está termina creo que la más larga Que tiene dura 1 hora 50 Si no me equivoco qué
0: ¿De, de la película? sí No,
1: no dos horas pero... El
0: viento se levanta dura dos horas sí Es un horas. hijo de puta, si sí, la vi otro día <risa> me Estaba durmiendo Pero estuvo bueno eh,
1: bueno hablar. Después otra cosa interesante de Miyazaki Es que eh, por si, los que vieron varias de sus películas eh, podrán vislumbrarlo que es que generalmente eh, suele tener y centrarse en lo que son heroínas femeninas eh, y todo el trabajo en sí tiene un ángulo de cierto punto no, no quiero decir feminista porque no quiero politizarlo pero sí de hecho
0: ahí fue que se armó medio una polémica en un momento que dijo una frase medio como, no me acuerdo, pero era como que había dicho
1: eh? como que las mujeres
2: como que eran más profundas y que, claro. y que pensaban más o algo así, sí, tipo co- pero como, la tiró así re fuerte. Claro,
0: como que las, no pero había tipo, como que las mujeres sean más eh, más profundas o no sé sí, qué sí. y los hombres más pragmáticos sí. por una cosa así entonces como medio lo entendieron como, ah, los directores solo pueden ser los hombres y salió, tuvo que salir a Claro, peli, perdón, no, pues. pero
2: Miyazaki desde el minuto cero, vos ves los personajes femeninos que tiene y. No, son... no,
0: por eso, aparte viendo el personaje, te das cuenta que no tienes intención. Eso,
2: o sea, la gente que dice eso es porque no vio ninguna claro, película sí. de Ghibli, digamos, es como.
0: De hecho, eh, nada que ver, pero un poco conectando, aunque nada que ver. Eh, una persona importante para, para Miyazaki fue la vieja. Que la vieja tuvo tuberculosis espinal y falleció de eso Tuvo nueve años en cama y falleció. Ah, y de hecho hay el películas, Totoro. por eso, en Totoro, por ejemplo, la madre tiene tuberculosis, está enferma y... Sí. Nada, fue muy inspirado en eso también. Y en varias películas, si bien igual fue justo muy común en Japón, bueno, en el mundo propio de Japón, eh, por la época de la guerra y eso, la tuberculosis, eh, la meten en un par de películas. No solo en Totoro, en el libro también. La esposa, del protagonista, tiene tuberculosis. Sí. Nada. Como que le queda bastante marcadito, parece que.
2: Y no sé si en la tumba de las luciérnagas.
1: Siento que en algún momento, tranquilamente, bueno, van a haber entrado. Sí, no, ya,
0: todo lo malo. Pero bueno. Qué película triste.
1: Bueno, también esto de, lo de los personajes femeninos. Él dice que una de las razones por las que suele escribir estos personajes femeninos es para tratar de alejar sus obras lo más posible de lo que son sus experiencias propias sí. y crear personajes eh, nuevos desde cero. Eh, algo que me faltó decir de antes lo de la parte de, como de la producción de la película de Ciro, Enzo, de Es Ciro. que él hace primero lo que, solamente lo que es el guión gráfico eh, Y por eso es que si sí, vieron varias de las películas de, de Ghibli uh-huh. Es que tienen una capacidad para meter el silencio en las películas O sea, silencio no, no, no me refiero a silencio absoluto Sino silencio tipo ausencia de diálogo uh-huh que es espectacular, porque o sea, capaz tenés una escena en la que durante cinco minutos no habla nadie sí. pero hay una cantidad de cosas para observar y para, para tomar de la película que es espectacular o sea, crean una atmósfera y le da un tono eh, a lo que están contando que creo yo que nadie maneja tan bien eh, el silencio en, en lo que son las películas animadas
0: la verdad que la bastante, si estás muy cansado por ahí, cuando hay silencio, como... te Dormís un poquito, pero, pero está, está buena.
1: Sí, igual, qué sé yo, creo que en general las películas que son anime o las películas japonesas su- suelen tener eso, suelen recar mucho en el silencio y capaz son un poco más lentas para las personas que no están acostumbradas a ver, yo he visto con gente que no ha visto nada y capaz veía, no sé, Your Name... Sí. y decían no pasa nada tipo es eterna claro, cuando arranca yo decís, tipo no 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 yo no, cuando no. la
2: veo pasa de todo todo el tiempo claro, ¿Cómo, es ¿cómo que... decís
1: eso? además de que la vi 250 sí. millones de veces y que no me canso pero bueno es entendible también que haya mucha gente que, que le parezca lenta eh, bueno.
0: no y bueno sin ir le será el ascensor de Evangelion que eh, no sé yo si, no la vos la viste por Evangelion ¿Dejaste? a ver?
2: No me acuerdo O sea Vi bastante Pero no la terminé Hay
0: una escena Que se si pueden googlearlo Si quieren En Youtube O lo que sea Que es la escena Del ascensor de Evangelion Que es eterna De hecho mm. Vos pensás Que se te tragó La Netflix O lo que sea No En eh, las remakes Tipo la, El reveal De Evangelion La cambiaron un poco Y no es tan drástico El, el silencio el tiempo muerto pero tipo Literalmente No hay animación Tipo ¿Veis como en la escena claro. fija? O sea, tipo, ah, se trabó el... Sí, es este.
2: un poquito demasiado eso. Es
0: un montón, ahí abusaron bastante, sí. En Ghost in the Shell también usaron un poco eso, pero con un poquito más de movimiento.
1: Eh, bueno, después, nada, qué sé yo. Esto volviendo a lo que son las escenas en sí de la película, creo que si bien todas tienen como un, un mismo hilo estético y artístico, eh, cada una tiene como medio que su, su esquema de color que es único y que lo caracteriza y que lo puede marcar... En cada una de las películas Obviamente sí, estamos prestando atención Si no, puede pasar como siempre Como algo más Eh, Y bueno, tiene Tiene eso, o sea, tiene una habilidad Que otros no tienen de de hacer Que uno empatice con sus protagonistas Mm. Justamente porque es una película Algo animado, uno puede decir como que va bueno son personajes animados y qué no sé yo. No, te repega. Son. tiene historias que, que te pega. Y además son. él hace películas que son creativas, que son innovadoras, son. O sea, son originales. Hace cosas que no están vistas eh, en otros. en otras películas. O sea, incluye esto. Hay algunos temas que son constantes. Capaz en algunas es como más. tipo in your face. Y hay otras que están más como en el. In
0: your face. <ríe>
1: Te pasó un trigger, parece.
0: Sí, sí no lo no tenía preparado.
1: <risa> eh, y hay veces otras que, capaz, está un poco más por detrás, que es esto de lo que dije antes: el, el, el pacifismo, el ambientalismo. Sí. ¿Sabes? Eh,
0: sí. sí. No, ¿sabes cuál te pega? ¿Cuál? La puta.
1: <risa>
0: muy no, malo, ¿no? no, no. Sí, decir, muy ¿Cancelado? Ca- sí. Perdón. Maxi cancelado. Pido disculpas eh, Nada, si no debes decir nada más no. Si, sí, teníamos para decir, pero entiendo
1: que no querés que hable más No, así no, no, no si, sí, sí. no, si, no, dale
0: Perdona, iba a, a contar no, un fanfact No, 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 dale, dale, dale Era un fanfact nada más, era decir que Ya, ya, ya está,
1: pasemos a las películas si quieren
0: No, Goma, le contar, iba a decir un fanfact eh, Para un poco a olvidar, si no Que la puta, eh, o Casting in Sky Se llamó la puta eh, Y acá lo conocí por, por Sofi, por Pachen el, Bueno, te dije el nombre completo, ya está eh... <risa> Fue el silencio no seas oh, así. Verdad, sí. No me quieren acá, no me quieren en este podcast. Bueno, puedo hacer una votación. Eh, no, ¿qué pasó? La puta en Japón, ah, qué nombre perfecto la puta. Era, tipo, claro,
2: muy inspirador. La
0: puta, porque aparte se basa en la isla de Gulliver, La satura de Gulliver. Hay una isla llamada La puta, que es una isla voladora, una isla flotante. Uh-huh. Toda le por eso, inspirado en eso. Y cuando pasó accidente, a Latinoamérica más puntualmente nah, Dijeron che, van a hacer jodas con esto Así que lo dejaron como casi en descaína nada más Chica, Pero... Castillo en el
2: cielo okay, Castillo
0: en el cielo Pero, pero bueno, el... la puta tiene un efecto más fuerte para la gente que...
2: No te lo olvidas No, digamos.
0: este es el sticker de WhatsApp yo lo tengo, decir la puta, <risa> en realidad <gran. risa> eh, Así que si alguno lo quiere lo, si lo puedo pasar Otro fun fact, que por ahí después le dejo alguna allá al pie Porque se convierte un poco es que hubo pocas películas de anime nominadas al Oscar eh, y la única película de anime que ganó un premio Oscar fue Spirit Away o El viaje de Chihiro eh, pero un fanfact es que Miyazaki no fue cuando fue nominado a los Oscars, no, no, no. ni cuando ganó Chihiro ni nunca después volvió a ir hasta recién 2009 creo que fue que, o 2010, no sé, una Comic Con que se hizo en San Diego eh, que le invitó a un amigo suyo, no me acuerdo el nombre tampoco eh, fue por su amigo a la Comic Con, pero si no no hubiese pisado Estados Unidos, porque era en forma de boicot, porque Estados Unidos involucrado en la guerra de Irak. Mm. Y él es súper pacifista, como dijo Luna antes, como que todo moripas, todo verde. Entonces, no fue ni a la entrega de su propio premio por su película. Nada, fan fan por ahí, y le dijo la pelota a Luni que, que tiene para hablar de Chihiro o de lo que estaba hablando antes, no sé. No,
1: no, no, ya arrancó a hablar de, de lo que es las películas. Eh, yo ya lo he dicho varias veces eh, El viaje de chiquito es una de mis películas favoritas y eh, de hecho tuve como si se puede decir una experiencia traumática con la peli eh, yo la fui sin a ver, sin saber qué era al cine acá en 2004 eh, con mi mamá mi tía y mis dos primos eh, y a los 15 minutos de la película nos tuvimos que ir del cine porque hay una escena muy conocida que... No la soportamos, nos pusimos a llorar Y nos tuvimos que ir eh, Y me Chancho. quedó el trauma De la peli, de decir ¿Qué carajo es esto? Durante eh, casi más de 10 años
0: ¿Se puede decir escena o es spoiler?
1: No, mejor preferiría me no decirla Es una escena que está al principio sí,
2: sí ¿Cómo la conocí yo? Mi papá, no sé por qué Consiguió una copia pirata, así por un todo así, tipo... Eh, le, con, pero no sé por qué alguien le había dicho, y se mandó y lo descargó, imagínate, de 2000 no sé, 6, siete... Lo descargó, pirata, y se lo puso mm. a ver y dijo, ah, tremenda peli. Pero la estaba pensando para mostrarme a mí, a mi hermano. Sí. Y de ahí la empecé a ver, y no la paré de ver, y ya estaba cansado de que vea a era como, bueno, ya está. Ya eh, estuvo bueno una vez. CD, ¿no? Pero yo lo quería seguir viendo.
0: Pero pará, ¿la viste más de una vez o lo decir De que... chiquita, la vi un montón de veces la mierda Y me da risa de... porque de
2: chica yo la vi, no, no sé, la escena esa a mí no me molestó Y bueno, es entendible cada
1: uno Sí, no, obvio, igual, pero... o sea, yo tenía cuando la fui ahora al cine, tenía creo que Cuatro, cuatro, cuatro sí. años O sea, cada no nada. entendía nada, o sea, veía los teletubios y después veía los padres transformados Era como, ah, bueno, sí, cuestión, eh, sí, sí.
0: porque yo voy a hacer una confesión que va a ser este podcast Nunca terminé Chihiro y planeé terminar antes de este... P- para no, es un desastre, Maxi. Y no la... No, no. Dije, la tengo que terminar porque vamos a hablar de Ghibli. No la terminé. Bueno, no tenés que me... terminar hoy. La había visto, me quedé dormido y nunca la terminé. Pero me falta poquito. No, por Dios.
1: Bueno, cuestión. La vi... Tipo, me quedé ahí el trauma. Tipo, fue como que no la quise ver nunca más en mi vida. Y me agarró en pandemia. Que dije, voy a superar el trauma. Me la puse a ver en Netflix y... Es al día de hoy que es una de mis películas favoritas Eh, Pero bueno El viaje de Chihiro es Obviamente una película de estudio Ghibli Que fue dirigida y creada por Miyazaki En 2001 Llegó acá a Argentina en 2004
0: Eh, ¿Tanto tiempo tardó? Sí la mierda
1: Y recibió el premio del oso de oro Y el premio Oscar en 2002 En la categoría de lo que es la mejor película de animación Por eso es que es la película También más reconocida internacionalmente Del estudio eh, y es el segundo para, no sé, hasta el, el momento en el que haya, del lugar donde haya sacado esta información Hasta el momento era el segundo mayor éxito de taquilla de Japón Capaz que ahora con las películas que últimamente puede que cuarta el tercero o el cuarto, no lo sé eh, Pero bueno, como que un poco que eh, redefinió lo que eran las, las posibilidades de la animación Para lo que era el público... Eh, occidental porque era algo a lo que qué sé yo no estábamos nosotros acostumbrados a ver en esa época teníamos a cars Toy Story o sea nada que ver a lo que a la propuesta que, que planteaba estudio Ghibli pero bueno más o menos así como a modo de resumen de qué se trata el viaje de Chihiro eh, es la historia de Chihiro a mí ahora eh, no,
0: vi a mí a mí a mí, a mí. Que se está,
1: es una chica que se está mudando a otra ciudad eh, una chica que no está contenta con el cambio que, que sus padres le hacen hacer y no dude en mostrar como la falta de, de ánimo y el mal humor que tienen en mostrárselo a sus padres eh, cuando están como yendo a su nuevo hogar eh, se topan en el camino, el padre decide tomar un desvío y se encuentran con un túnel eh, que lo lleva eh, a un pueblo que parece que está abandonado eh, y el padre razona como que es un parque de diversiones justamente abandonado empiezan a recorrer el lugar, qué sé yo buscando a ver si hay alguien eh, y en un momento se detienen en un lugar a comer eh, pero como no encuentran a nadie que los atienda, la comida está ahí los padres aso- eh...
0: perdón Digo, no, el comentario vamos a echar Imagíname, Yasaki mostrándole la escena esa al hijo onda la naranja mecánica. <risa> Trauma. Posta, imagínate. ¿Cuántos años tenía? El hijo no, no sé. No, ni idea. Porque está bien todo muy lindo animado, pero es verdad, son miniaturas las películas, como niños algunas... Depende
1: de cuáles, no todas. Hay algunas que obviamente son más infantiles. Hmm. Pero bueno, cuestión. Eh, los padres en la comida ahí, dicen, yo tengo plata para parlo, en algún momento va a salir alguien. ¿Qué hacen? Se ponen a comer eh, toda la comida que está ahí puesta. Se veía
2: re rica esa comida.
1: Sí, como siempre, bueno, <risa> anime, siempre, siempre. Oh, la comida en ponio. ¡Uh, qué
0: rico! No mi <risa> no ponio.
1: basta, callate, Maxi.
0: <risa> Perdón, todo era un montón. De sí, la verdad nada. que sí.
1: Eh, bueno, Chihiro se va, los deja a los padres comiendo, desaparece.
0: Perdón, ponienla que es tipo la sirenita. Sí, sí. Okay.
1: Eh, Y ver bueno, el recorrido en el que ella se separa de sus padres, se encuentra con Haku. Quién le dice que debe llevarse a sus padres... ...y huir del lugar antes de que anochezca... ...porque a la noche pasan cosas raras.
0: ¿Tipo qué, tipo qué?
1: Eh, bueno, Chihiro corre a buscar a sus padres... No ...y dijo. cuando llega... Eh, ...los faroles eh, de, 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 del lugar se van prendiendo... ...el lugar va cobrando vida... ...pero el tema es que cuando llegan... ...al lugar donde había dejado a sus padres... ...Chihiro se encuentra con que sus padres... ...se habían convertido en cerdos gigantes... ...que no le prestaban ni atención... Eh, nada, Shihiro huye para tratar de llegar al, al túnel, eh, pero descubre que cuando el lugar por el que ella había pasado se transforma, se había transformado como en un lago, un banco de agua enorme, donde empiezan a desembarcar eh, espíritus de todo tipo. Tiene una cantidad de personajes que son, que
0: es si, cómo Me se lo ocurrieron
1: la cantidad de personajes que creó porque hay un millón de personajes diferentes.
0: Es que pregunta, ¿no es medio Alicia en el País de las Maravillas?
2: Ay, eso me lo dijeron hoy en el trabajo y dije, Ay, no, justo me, y, en el trabajo. Y, y sí, 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 y me, me dijeron, "Ay, como
0: Alicia en
2: el País de las Maravillas." Es que sí, como,
0: para, mí tiene para mí para mí tiene inspiración ahí, ¿eh?
2: Para vos tiene una inspiración? Sí, sí. Para mí no.
0: Para pero bueno, sí, lo sí, no, no podemos debatir. No sé, pero vos a que sos muy fan. Si te gusta, no te gusta, tener no, no, que para o sea, mí va oh, de un
2: no. lado espiritual, otra cosa. No del lado de Alicia de Parejas Maravillas.
1: Para mí es mucho más banal, eh, Alicia. Nooo. Sí, mí sí. sí para Callate, mi, Maxi no la viste entera la película. ¿Cómo te ves pero, vas a hablar? No,
0: pero no me parece banal, Alicia de Parejas Maravillas. Pero
1: comparada con, con esta. Tienes ah, razón, no la terminé, así que no puedo
0: hablar. No vale. es banal, si la hablas sola, Alicia. Ya, no, pero historia...
2: en comparación con, me parece muchísimo más profunda y con. Con otras, no sé, tinte de otras cosas, eh, y además de que están en el mundo espiritual, o sea, no están claro. como estás viendo que está lleno de espíritu, que están bajando barquitos, está todo, bueno, y después Luna no va a contar más, ¿no? Pero eh, me parece que es distinto, pero yo entiendo por qué la gente también le ve ese,
1: Falopa. ese lado. Yo personalmente creo que es sumamente mejor. Eh, ah, no, yo también, concuerdo.
0: Sea, seguro.
1: Bueno, cuestión nada, básicamente. A la de, a la de Disney, sí,
0: va, yo que... A cualquiera. No sé, no la No la visto, así que
1: no puedes hablar. ¿no? Por eso. <risas> eh, bueno, lo que tiene así como de. Como de interesante ¿Cómo? es que eh, el viaje de Chihiro llegó en un momento en lo que en la animación se percibía que era un género que era in, in, tipo solo para chicos. Eh, y que cuando se distribuía a, a manera. de manera global, digamos. Eh, las diferencias culturales que había acá más en sus historias y esta impronta de de la cultura y el folclore japonés que él las incorporaba, ponía ciertas barreras para poder hacer eh, que fuese eh, consumida a nivel eh, mundial, digamos. Pero fue sorprendente porque justamente Chihiro pudo tirar todas esas barreras y planteó un nuevo paradigma de lo que es el arte y y demostró que una película eh, creada, basada en cultura japonesa y con folclore japonés en su esencia, porque no es que te lo tiran en la cara, sino como que está en los detalles podía hacer que resonara profundamente con con cualquier público, o sea que la barrera del idioma eh, no fue suficiente como para que la gente pudiese aprovechar esta película es una película que sumerge al espectador en un mundo que es fantástico, que eh, asombra un poco y alarma a la vez porque hay un montón de cosas que pasan que decís como... ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? muchas de, las, de los personajes están basados, como ya dije, en figuras de lo que es el folclore japonés eh, y por eso también es que tiene tanto material para crear porque hay millones y millones de personajes en el folclore, de los que él puede tomar. Eh.
0: No, no, ya te lo ayer. No ah. ah.
1: eh, bueno, después ya yendo a la historia en sí, es, un, es una historia capaz como de, re- de resiliencia, de perseverancia. Eh, ...ya Porque Shihiro tiene un, un cambio interior muy profundo de cómo arranca la película a cómo ella termina. Mm. Eh, hay como un giro 360 en su personaje.
0: Como la canción de Roger King. No.
2: Al principio es una niña bastante como consentida sí, tan tímida, relato, tío, malhumorada Malhumorada, sí Bueno, y a niña de realidad
1: tiene 13 años Claro, claro. o sea, es sí,
2: intensa tío. Es una chiquita intensa, giro sí. eh, Y al final de la película es completamente
1: distinta Sí este, Ella se sumerge como por completo en ese mundo O sea, si bien al principio le da miedo Al tener a un guía Dentro al principio, como que ella empieza Como a aceptar un poco más Lo que le está tocando vivir eh, y se mete en este mundo Que en cierto punto es peligroso también Porque si te lo pones a pensar es una niña de 13 años En un mundo desconocido con gente desconocida sí. eh, Y bueno, eso hace un poco Que el gancho de la historia sea como
2: En parte lo que yo le veo también eh, Como Es una película en la que La protagonista se encuentra Como a, a sí misma sí, Como yo no veo porque Le hacen cambiar el nombre Le sacan su ropa y le ponen ropa de lugar Y ya como que ¿Qué le queda? Sí, o sea, sí. lo que queda es ella misma y su cabeza, y de hecho tenía
1: chances de olvidarse las cosas del otro mundo. Claro, de hecho es lo que Haku, bueno, no es spoiler porque pasa al principio, sí. pero Hakul le dice que ella nunca tiene que olvidarse de su nombre, porque si se olvida de su nombre, eh, como que queda atrapada dentro claro. de segundo. o sea Obviamente es súper su- metafórica la película, súper sí. metafórica. Eh, nada, no sé, construye para mí un personaje que es genial. A mí Chihiro me encanta, es una de las personas femeninos. ¿Te has tatuado, no Chihiro? No, Chihiro no tengo tatuado. ¿De Chihiro? No. Mira, pensé que sí. No, pero próximamente me lo voy a. La hacer. Próxima.
2: A mí la escena igual que me da miedo de chiquita, me acordé, es la escena de bueno, sin cara, ¿viste? La la, de, sí, esa. la del baño. Esa
1: me da un miedo. Sí, hay escenas que son como. Esa, esa. La
2: de, es que la de los cerdos
1: o al sea, lado de esa. Sí, como, es oh. más. Bueno, yo esa no llegué cuando era más chica, así que capaz cuando la chica moviese... Me hubiese dado un poco de miedo. Hay dos escenas que para mí son como las dos escenas más lindas de la película. Una es una de las escenas del final que no la voy a hablar porque es de sí. las últimas escenas. No. Es la conclusión de mi historia. Ajá. Y después la escena en la que Chihiro y Sin Cara están en el tren. Sí. Que esa escena trabaja en el silencio de una manera que es espectacular. Porque no hablan, no hablan... Eh, es un, un tren que tiene solo un sentido, que va solo para un lado. O sea, es, muy, es como que lo hable y digo, hay muchas metáforas para, sí. para, para analizar. Eh, Ay, sí, no pero aún no, vas hablando, me tren. acuerdo de momentos. Sí, así sí, que, sí. Digo,
2: esto es de esto, esto es del otro, y me acuerdo que esto era de esto. Y bueno, nada, podría hacer todo un capítulo sí, chileno oh, y hablar sí, después el resto no, del la... día también, pero.
1: Eh, pero bueno, es una escena que no. O sea, en esencia no pasa
2: nada.
1: <risa> en esencia no pasa nada. Eh, porque es una escena súper como tranquila, que no pasa nada, nada. pero crea una atmósfera que uno como como espectador se sumerge tanto como en esa atmósfera atmósfera medio como no sé si es tipo melancólica, medio como emocionante, Eh, no sé, como que te deja ahí medio, no te das cuenta que pasa el tiempo y el tiempo cuando lo estás viendo pasa un montonazo, Eh, este, eh, El viaje de Chihiro Es una de las películas Que se considera Como que es la que mejor Representa a Studio Ghibli Obviamente porque tuvo Reconocimiento mundial Y eso le da Que era no Tiene cierta validación sí. ¿Por quién? Sí. sí, bueno O sea, se puede analizar ¿No? Si el mercado cinematográfico de Estados Unidos realmente es el que tiene la vara para decidir qué es lo que está bueno y lo que no. No. Eso es un tema aparte. Claramente
0: no. Mira eh, los últimos de los últimos cinco años. <risa> Perdón por ser tan crítico, pero es una poronga.
1: Sí, no. Eh, pero bueno, no sé. Per- eh, tiene personajes fantásticos, pero que a la misma vez como son reales. Eh, lidia un poco con. El... O sea, siento que de cierta forma esconde la película como lo con lo que se puede considerar como magia, un lado súper espiritual de de todo lo que es la película y que está representado un poco también por nuestra heroína eh.
0: Heroína. Giro. Ya le tiró heroína, no la ama.
1: Bueno, no, sí, pero es que son, o sea, no viste la película, o sea, es, una, es cierto, es la heroína de la historia. Me encanta. Eh, encanta. En todos los ejes en los que ella participa.
0: Tengo una pregunta. Sí. Así te interpelo rápidamente, te says, si no tenés mucho, mucho tiempo para pensar. ¿La mejor película de Yuli, te parece?
1: Es mi favorita, no ¿Eh? sé si es la mejor. No te sabría decir no, si es la mejor. Porque
0: o no. conoz- la mayoría de las personas que conozco eh, la tienen como la favorita o top 3. Sí. Sí. Mínimo, porque es de, de hecho oh, no, no existe el objetivo en esto, pero muchos lugares de críticas de cine o de género que de anime, que habla de Ibly, siempre la ponen como en el top 1 o top 2.
2: Es una película muy redonda, o sea, como que no... Yo no termine aquí, pero tú o sea. No tiene, yo creo que no tiene ninguna falla. Sí, o sea, no. Okay.
1: No, si la vas a ver tenés que verla de nuevo, cero. Sea, oh, no Dios nada no. de retomar donde no, la dejaste. No, no, no. Creo que es un... Es que es, si me parece no como piensas, esencial pero, eso, que es como un viaje desde... Sí. O sea, hay que verlo entero porque es un viaje desde que ella arranca hasta que ella termina y hay que verlo como una unidad. Eh, ¿Qué sé yo?
0: ¿Todo el viaje, eh?
1: no lo había hecho a propósito
0: Llegó tarde el trigger, pero. Eh, bueno
1: otra cosa que, que capaz es que es, tiene como una vista de, del pasado, porque no es una película que decís tipo sucedió ahora, sino como que vos la podés ubicar sí. hace mucho tiempo uh-huh. eh, que tiene diseños de personajes únicos, diseños de entornos únicos tiene una animación que para la época es espectacular eh, sí es se la considera como una de las obras maestras de, de estudio de Ghibli. Y que cuando. Generalmente, cuando alguien nombra anime o película de anime, se les ocurre. Dragon Ball. Eh, no, no, no.
0: ¿Qué? qué? película de anime? Ball? No, no digo anime en ah. general.
1: Eh, Dragon Ball Naruto y bueno y una cosa de buena calidad como es el viaje de Chihiro <risa> eh, nunca lo escuché por ahí abajo. sí sí
0: nunca escuché a nadie decir en la misma lista Dragon Ball Naruto y Chihiro
1: bueno no, pero igual es verdad si rara. escuché
0: qué tipo de película decir anime a Chihiro pero no es la de personas que dice Dragon Ball Sí a mí por
2: siempre mal. que me dicen no me gusta el anime le digo y tal vez tendría que ver Chihiro y después
1: de ahí hablamos y ahí todo ay me gustó y sí yo sabía que se sí, yo gustar. siempre o sea <risa> va, yo banco siempre a arrancar para la gente que no vio nada, arrancar con lo que creo que es lo mejor. Obviamente sí. después la vara queda muy alta. ¿En serio? Porque creo que tenés que tratar de engancharlo con, con lo mejor para alguien que no vio absolutamente nada. Yo siempre por eso recomiendo ver Viaje Chiquito y Perfect Blue. Mira,
0: yo le pedí un 8 primero. Tipo un 8 para que vea y después de ver los 10. No,
1: días. no. Creo que para la gente que de verdad no le gusta nada tenés que engancharlo sí. de una con algo muy bueno sí. porque si no, no se va a quedar.
2: Pero al mismo tiempo como que el anime tiene este como que es verdad también, o sea que hay tanta violencia, que hay cosas así bastante y con las lolis, eh, como sí, cosas con niños, después eh, nada, yo qué sé, gente ahí extraño. Sí, y Miyazaki no hace nada así. O sea, alguien te dice, no, pero anime es esto y lo otro. No, no es viste, una parte no viste de... nada y de estudio claro. de Ghibli y a mí es lo que me gusta a mí también porque Vos sabés que podés ver una película de estudio y vas a estar tranquilo porque no va a tener esa violencia a la que estamos acostumbrados hoy en día en todas las películas, todas las series. Eh... Es verdad.
0: Lo que que sí, igual, para la gente. Nosotros estamos acostumbrados y nos encanta y está bueno. Pero lo que contó Luni al principio es verdad que hay gente sensible o que no le gustan mucho las cosas tipo así medio... No digo truculenta, porque no es truculento. Pero, pero es que el...
2: comparando lo de hoy en día,
1: esto es no. Ghibli es... Sí, claro, es, es obvio, rara, rara. Digo,
0: que los viejos se transformen o, o por ahí la, las pesopas de guerra que por ahí son no violentas como lo de hoy en día. Sí. Pero son más fuertes, por ahí a la gente más sensible no le trae tanto. No, pero por, eso
1: creo que, pero por eso creo que dentro de, de esto, teniendo esto en cuenta, como que Ghibli es bastante redondo. Porque o sea, tenés... Literalmente Para lo que sea, o sea, si querés ver películas más light Tenés ponio tenés El viaje de, to- eh, viaje de Totoro eh, Hola, Mi vecino Totoro. <risa> Totoro Después tenés películas Capaz un poco más fuertes como son eh, el La tumba de las luciernas Tenés capaz intermedias como El sí. castillo ambulante eh. Esta para mí no es tan
0: grave Yo quisiera tu transformación de haber Arrancado con Chihiro y asustarte y salir del cine A arrancar al enemigo en pero pues que, es que pasaron,
1: pasaron muchos años O sea, yo la Chihiro la volví a ver en, la vi por primera vez en, Tipo en pandemia O sea, pasaron casi 12 14 años desde que la, Para que la hayan podido volver a ver
0: Saca sus cuentas
1: Y, la <ríe> y ha, le, le haya sacado el trauma eh, Pero bueno, como dije O sea, creo que Para mí, por lo menos a mí Lo que me pasó cuando vi la película Hay, hay una escena que para mí es súper emocionante Y eventualmente me la voy a tatuar que es la escena del final, sí. que es una escena que a mí me destruye porque creo que tiene un simbolismo súper profundo de, de perderse y volver a encontrarse sí. y dejarse ayudar para encontrarse uno mismo, que me parece hermoso. Me a no llenar, quiero. No. Sí, yo también, Me emociona mucho a mí me la, esa película. Se están
0: emocionando las dos, <risa> en <risa> y la puta madre.
1: Pero, o sea, ¿puedo, es que puedo estar ahora saliendo esta película porque me parece espectacular y tengo bueno. un montón de cosas. Eh, pero bueno, uno, para mí, yo tengo la teoría de que uno entra a ver Shihiro eh, y no sale. ¿Qué
0: Está muy mal editado el trigo, ese no lo chequé. Sí, no sé, no qué va te... que le estoy pasando. Eh,
1: creo que uno entra.. O sea, para, capaz más para alguien que no vio otras cosas, capaz comparado a otras películas o otras series, lo que sea, capaz sí. la ven hoy y les parece una pelotudez, pero yo creo que uno entra viendo para ver Chijiro de una manera y no sale de la misma forma. Cada vez que la ves, además, salís más completo. Sí, sí, sí. O sea, creo que es una, una película que si te la pones a ver con profundidad, te da un montón de cosas para sí.
0: reflexionar. ¿Para que dejen de cortarse olla por acá? Porque se vea la emocionada con esta película. Pasamos a una película que también tiene pinta de muy emocionante, Looney. ¿No? ¿Qué es esto de Cotaro vive solo?
1: No, Max, si no es ahora, Bórralo, porque esto era para la sección ah, que no hicimos porque vos tardaste 7 años. Ah, así que borralo.
0: Con...
1: Va a ser para el episodio que viene, spoiler. Es
0: eh, spoiler, pero no está en la misma calo. carpeta. No
1: está en la misma carpeta, están en cuatro carpetas separadas. Si vos lo chequeaste mal no es mi culpa.
0: No me sonaba y la parte dice Netflix, vos sé qué es esto? Bueno, Ponio, ¿qué Ponio?
1: Chicos, yo estoy, me quiero matar. Me estoy pasando como el orto. Yo miren que hago esfuerzo ¿eh? para que... Bueno, la otra película que ya la nombré recién, que traje para <risa> que traje para hablar, <risa> eh, que que es Ponio, que para los que la vieron ya y para los que no la vieron, eh, básicamente todos conocemos eh, mejor o peor lo que es la historia de La Sirenita, uh-huh. eh, y por eso capaz tiene mérito que después en 2018... Eh, Miyazaki haya encontrado la forma de reescribir la película haciendo como si fuese una oda a la infancia, eh, a la amistad y de nuevo eh, a la necesidad de, muy fuerte de, de cuidar mejor el planeta que no lo solemos hacer. Eh, qué iniciativa salió
0: esto? ¿Cómo? ¿En qué salió?
1: 2008. Eh, es un. Creo que en Componio Claro, eh, sí. Miyazaki logra crear como un universo súper colorido, súper mágico Es muy linda Es mire, muy mire. linda eh, y, y como que te emociona verla Porque es, te, como que te llena de ilusión Es muy colorida O sea, es una película que realmente es, Obviamente, de nuevo, si la vemos por verla Es súper feliz y, y es una película que se puede disfrutar Tiene un trasfondo sí. Eh, que hay, un, hay una teoría que tiene un trasfondo medio trágico oh, yeah. Pero no lo voy a hablar porque no vamos a arruinar Creo la película para nadie Pero bueno, le, esta sí. historia extraña eh, cuenta, nos presenta a Sosuke Que es hijo de un marinero de alta mar Que vive con su madre en un faro en un acantilado y un ¿En día en, perdón? En un faro, ah. en un acantilado Y un día encuentran en, en las rocas eh, un pequeño pez que estaba metido dentro de una botella que se llama Ponyo, va, no se llama Ponyo, tiene otro nombre, él le, le decide poner Ponyo cuando él está rompiendo la, la botella se corta el dedo y cuando saca a este pez de la botella esa le chupa el dedo con la sangre y el, la herida se cura súper rápido, él se encariña, bueno le termina poniendo el nombre Ponyo ¿Este eh, ponio. Este es ponio. es Ponyo, es eh, una chica,
0: creo ¿Y pero se llama Ponyo? Sí,
1: eh, nada, empe- em, el cariño que toma Ponio por Sasuke hace que de cierto modo eh, Ponio se quiera convertir en humano. Esa eh, escena, ese ramen que le hacen a sí. Ponio qué ganas de comer ramen
0: pero, claro. pero ese
1: es
2: ramen oh, el, sí, el, el ramen
1: de ponio quiero sí. es muy conocido en la escena esta del es ramen persona. de ponio claro ahí ya pasó ella va creciendo y vida? se va transformando a medida como que va creciendo el amor entre ellos ella va creciendo y se va haciendo cada vez más humana ah
0: mira eh, hay una explicación o interpretación libre de la persona
1: ¿En qué sentido? No, interpretación. No? Nada, nunca lo explican en la... En claro,
0: nunca
2: lo
1: explican. Generalmente nunca te explican nada.
2: Eso es lo que me gusta, porque hoy en día te dicen, sí, tengo cola de sirena porque en mi familia, no sé qué, y sí, empiezan sí, a sí. explicarte todo y en esta es como, bueno, si sí. no lo
0: entendiste, no lo entendiste hasta, y listo. Hasta que se pasan como la que dimos con ella, va a ver, que no te explican un carajo
1: nada.
0: Ajá, sí. <risa> no no, 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 no tenés ningún problema de nada, nada. Y burbujas. No, sí, eso ahí, también o... es. Sí, sí. Eso
1: también está mal. Pero A bueno. Pero acá este es auto, justificado, creo. Sí, claro. Sí. El no nombrar. Eh, bueno, Pony es una de lo que se considera las joyas propiamente más infantiles de estudio Ghibli. Eh, dicho esto, no en un sentido negativo, sino eh, en el mejor de los sentidos. Eh, es una peli que irradia inocencia. Eh, buenas intenciones cambia un poco eh, el significado de, del amor a algo más puro algo menos idealizado pero que a la misma vez es, es más complejo porque medio que pone en cierto punto si se quiere eh, generalizar un poco como que medio que se, se enamora de, de Sousuke como es alguien que como es un niño uno lo ve como bueno es, es medio un amor fraternal no es un amor romántico sí. Eh, pero bueno, es una peli que es ligera, es bastante cursi eh. yo la vi con
2: una amiga y yo me decía no entiendo, es como, de emoción inocente y como que es una boludez me decía, y le digo, sí, pero es como que a mí me emocionaba igual, sí. eh, porque tienen parte
1: de eso, si vos lo ves con ojos de grande y tal vez, no, es que si es, lo ves sí, totalmente, es una película que es como muy naive, sí, o sea, en, pero es el punto en su concepción, claro pero no es algo que hace tipo que juegue en contra Sino que para mí es el contrario O sea, claro. como que siento que Esto en Lo Naive lo llevan al otro a, Tipo al extremo más extremo que puedan Sí Pero funciona O sea, no es que decís Pa, por lo menos a mí cuando la vi No es que me pareció que dije qué película pelotuda Sino que no como para que más. Me metí en el mundo uh-huh. que él planteaba Y me creí Me creí lo que me contaba sí. Y lo disfruté por lo que era eh, Quizás no es la película más melancólica Relacionada con otras Sino que es más eh, Más luminosa eh, es tierna. Ta- sí, es tierna. Va, tiene, a ser tierna va a tiene como siempre los personajes sí. que crea... Eh, ¿Y ¿Los abuelitos? Sí, no. Eh, tiene como es- es- esas criaturas que-, que parece que fueron sacadas, no sé, de, de un dibujo único. No sé cómo se le ocurren. No sé, o sea, es como que digo... ¿Cómo vas a tener tanta imaginación? O sea, tantas películas sí. y en todas las películas hay 250 millones de
0: personajes
1: distintos, raros, que, o sea, te podés quedar mirándolos y analizando cada uno porque son súper distintas. Un
0: dato que sí, no sé dónde leí, es que Miyazaki era malo dibujando personas, no le salía a sí. dibujar personas, eh, se puso a estudiar bastante eso y su forma de estudiar y de como de aprender a animar las personas y sus movimientos era una boludo que puede decir como a mí no me sale si sí, hago como él pero observando observándolas tipo como que se pasaba mucho tiempo observando cada bloqueo de las personas tipo de ir a la plaza y verlos y en base a eso sacó sus animaciones entonces en una entrevista de hecho él dijo que las animaciones es más la observación de las personas que tipo para, para hacerlo Como que no es una cosa original sí. Sino es lo que vio de las personas Lo cual todo el mundo, ¿no? Pero bueno Sí, obvio Lo hizo como... Eh, o
1: sea. Bueno, nada Poño un poco Se cree como que representa Cierto equilibrio Entre lo que es El mundo humano Y el mundo natural Y cómo cuando se genera Cierto cambio En el ecosistema De la naturaleza Puede causar O sea, también O sea Lo, lo pone en un dibujo Pero tiene un trasfondo Mucho más profundo De cómo Afectando la naturaleza Puede hacer eh, Tipo Tiene implicaciones mucho mayores. Sí. O sea.
0: Eh, salió el hippie ahí.
1: Sí, no, pero está bueno igual. O sea, porque creo que meten este mensaje de, de cuidar el medio ambiente, el de ambientalismo y demás, de una manera muy sutil que puede pasar como por una buena película, como podés ponerte a pensar, che, la verdad que sí, desde el principio se ha so, O sea, casi se muere porque queda atrapado dentro de una botella de plástico que alguien tiró en el océano. Eh, obviamente que. Sosuke la haya sacado de, de su ecosistema genera una serie de problemas
0: porque. Pero Sosuke no será Sosuke. No. Sosuke. Sosuke. Mira. Yeah.
1: Sí, Sosuke. Yeah. Eh, porque obviamente es simbólico, ¿no? Ellos lo representan como. Bueno, no no quiero meterme con toda la película, pero. Eh, como que la historia y el, y el entorno de Ponio y que Ponio desaparezca, desencadena como toda una cosa en el océano que hace que afecten eh, a la vida humana. Pero bueno, en conclusión es eso, es que la película.
0: Ah, reconocida. Sí, sí,
1: es dentro o sea, de, la, de, sobrana, dentro de sí, todas las, las películas más infantiles de Ponio, y capaz como la, la que le mostraría a los niños más sí. chiquitos, eh, pero no deja de ser una excelente película.
0: Perfecto, y pasamos a, las, a otra película de, de las más conocidas también de estudio Ghibli. Eh, estamos hablando de eh, House Moving Castle o el no sé cuánto Castillo Vagabundo. O el Castillo el, ambulante. El ambulante. El Castillo Ambulante. El Castillo Ambulante. Depende siempre. de la traducción, sí. tiene como varias. Porque no lo ponemos de acuerdo entre los españoles, los latinoamericanos y los argentinos. A veces en Argentina hay un título distinto. Somos medio como los españoles ahí. Pero bueno. Eh, no sé, Sofi si quieres arrancar a vos contando, cuento yo cómo que te hace no, el no Bueno, contalo vos,
2: contalo vos. Bueno, lo sí. no cuento yo, cómo no. Eh, la
0: historia, a mí me encanta
2: esta película. Eh, pero sí, bueno. Y yo la
0: voy a bardear un poquito. ¡No!
2: Vengo a ser hater.
0: Vengo, vengo a proteger el castillo <ríe> a
2: hondo, entonces.
0: Horse Moving Castle eh, se inspira en una novela con el mismo nombre, que fue escrita por Diana Wine Jones en los años 80. Eh, y se inspira, no es que es la misma obra, uh-huh. porque muchas cosas fueron cambiadas, no es que, o sea. Modificaron varias cosas para la película y crearon cosas para la película además de modificar. Eh, por ejemplo, Sophie el personaje era distinto, Acá como que no tiene originalmente poderes, etc. Eh, y hay un personaje que agregaron, que para mí es uno lo de los mejores personajes, que es Hin, el perro. Ah, sí, es buenísimo. eso no está en la historia original. Está ya ahí y sí. la rompió. Eh, bueno, Hosme Castle es una película que trata básicamente de una chica de 18 años que está tipo... En, no sé si eran, tejiendo, cosiendo en esa en un, una tienda de sombreros que tenía uh-huh. eh, con la hermana creo que era que se llama Leti eh.
2: ¿la tienda no es de la abuela o de la madre
0: de ella? no sé, de si la madre creo, pero bueno está de la abuela, pero está ahí con Leti sí. cuestión que cae, le estaba medio como haciendo bullying en un momento, tipo sale o algo así le estaban molestando
2: es que era como de las más eh, feas, digamos. No era tan sí. pintona como el resto de las hermanas, me parece.
0: Todas le estaban jodiendo y ella aparte como que tiene mi estima autoestima baja, como que no soy linda por eso también. Y aparece nuestro protagonista, el... ¡Ay! ¿Houl? Sí. No, no me sé en el Aparece el y sí. eh, la salva, ¿no? Yo me la vi hace un tiempo, me querías re refrescar. Yo te miro, digo, Sí, no,
2: en eh, Yo iba a
0: empezar así, como que estaba ahí, la jodían y aparece Howl, la salva eh, y como que ella queda enamorada Y la hermana le dice tipo, eh, ah, menos mal que no era Howl porque si era Howl te ibas a enamorar así sí sí Igual no se fijaría en mí, igual así
2: Sí, porque es como un galán y decía que estaba con todas claro. eh, y que no le presté atención a ella Pero creo que es que la, eh, ¿la siguen en un momento
0: Claro, pues lo están acosando
2: Sí, pero no, pero era... Sí, la estaban acosando y cae jaula ahí todo papi ¿Y, hermoso jugando. Y la salva. <risa>
0: ¡Esa! No muy Flourley. bien, Florly, por suscribirte. Gracias por aportar unos pesitos para que este podcast se sea autosustentable el día de mañana. Todavía no lo es. Sí. <risa> eh,
2: pero bueno, sí, sí, la, la salva, es verdad. Y... Claro, sí, después vuelve a
0: la casa. Y ahí no, y aparece cuando vuelve... vuelve a
2: la casa era de noche. Sí. Y aparece la bruja... La
0: bruja, que la bruja celosita la convierte en vieja, que es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Pero ¿Por qué es celosa? Porque se, eh, no creo que se, se haya visto un Claro, ¿sí? sí, sí, o sea, porque... <risa> <risa>
2: lo
0: hizo por un ipachen bueno, ¿no? bueno. Estamos contentos, igual. Acá no importa por qué, por qué viene lo buen, por qué viene Meliodas, siempre vamos a querer a Meliodas, sea que sea que lo traiga. Sí, perdón.
2: No, sí, aparece la bruja que estaba celosa porque se enteró que había una nueva chica en el panorama, digamos, de Howl
0: hmm.
2: Ojo, no sé cómo le digas, pero... Ah, sí, sí. Entonces, eh...
0: La transforma en esta vieja bruja de mierda. Y Sophie al toque... No, se... la
2: transforma en... Sí, la transforma en... En esta vieja que en vieja, bruja, sí.
0: no En esta vieja. Y Sophie de la nada, como que lo acepta y se va. O sea, no dice que paja pero bueno, de la nada, tipo, se va a buscar. Eh, lo que la... pasa
2: es que no... ¿Cómo iba a explicar eso? De la nada, es una vieja, no, nadie bien. le va a mm. creer... Y
0: aparte no lo puede decir.
2: No lo puede decir porque la maldición... No lo puede decir porque la... La,
0: la maldición no permite decirlo. Entonces no tiene forma... Y dice tipo, bueno, está bien No dice, bueno, está bien Agarra
2: un pan, un piecito y se va
0: Pero como que eso se, se, Lo acepta muy rápido Como tipo, oh, bueno, qué paja Ya fue voy a, ver la, voy a buscar la solución por ahí Y sí. se va, de la nada Tipo, deja la tienda Como si, nada, de la nada Sí. Me chupa todo un nuevo Lo huevo. que pasa es
2: como que parecía Que no le importaba nada mucho Porque si <risa> sí, no la apreciaban ¿Para qué voy a seguir acá? Además ahora me van a tapar Porque soy una vieja, ¿no? Gracias
0: Claro, como que tiene toda esa o sea, cosa Re triste Y bueno, se va y llega A este castillo ambulante O castillo vagabundo en donde encuentra la llamita, ¿no? Ahí, ahí sí. es eso. Encuentra una llamita que le dice, che, mirá, me di cuenta que es un embrujo.
2: La llamita Yo te es puedo... un fueguito con cara.
0: Es un fueguito con cara, sí. Eh, no vemos foto de la no, llamita, calcifer, pero... Calcifer, calcifer. ¿la viste? Sí,
1: obvio.
0: Peliculón. Eh, aunque bueno, tengo mis críticas. Pero bueno, el que te dice, che, mirá, te, te salvo de tu maldición, si a cambio vos me salvas de la mía, eh, como que él estaba obligado a mantenerse en ese castillo manteniendo la energía y el fuego y toda la abuela, Por mí también un embrujo de Howl O Howl como lo pronuncian. Howl. Howl. Y howl. Y Howl entonces nada, como lo. Le puse la maldición, no se puede. Dice, bueno, vos rescatame y yo te rescato. Fue tipo, bueno, dale win win situation.
2: Sí. ¿Qué pasa? Nada, llega.
0: (risa) Le tiré ahí. No, aparece el nene. Silencio. Aparece
2: el nene. El el nenito. me Me encanta. ¿Cómo se llamaba el nenito?
0: El nene, ¡ah! Es el aprendiz del eh, Sí, el, el aprendiz. Me eh,
2: que aparece con una capita así, y todo, que se convierte en mi. ¡Guau, gracias! Se pone Cuando sí. se pone
0: la capa, es eh,
2: Y después también. ¡El perro! ¡Qué
0: capo, el perro!
2: También aparece. el señor este. El, el, príncipe,
0: ah, el sí, Casi espoleo, <risa> casi tiene un spoiler.
2: Nada, bueno, la la la. De, entonces sí. <risa> ¿Qué pasa? El castillo es vagabundo, es vagabundo porque tiene patas.
0: Claro. Es un castillo
2: que tiene patas y la puerta tiene una palanca, como cuando cerras la puerta.
0: ¿Estás queriendo sugerir algo vos?
2: ¿Eh? ¿Estás
0: queriendo sugerir algo vos? No. Ah.
2: No, y cuando tiras la palanca, lo que tiene es mágico es que se abre la puerta y estás en distintos lugares. Claro. Eh, que
0: más adelante después se transforma en la habitación de la piba, en la habitación donde cocía la piba, digo?
2: Ah, sí, sí, o sea, tiene. O sea, después, bueno, pasan cosas, ¿no? Pero. <risa>
0: <risa> Parece Mauricio Macri. <risa> Pasaron cosas.
2: Y nada, lo que tiene también es un contexto de guerra, estar en guerra.
0: Claro, y ahí fue que le dice. Y,
2: y Houle está involucrado en esta guerra, tiene bien. que ayudar porque es un hechicero. Porque
0: es un hechicero, si de Chiflaco, hechicero? Eh, no es Chef Flagos, un hechicero, no hagas pelotudeces ayudar a la guerra. Sí. De hecho, Hole, con cagazo a esto de la guerra, la manda a, a Sophie. Como si fuese. a Sophie, que, que es vieja, recordemos. A Como si fuese su vieja. Hablar con la princesa esta que le había mandado a hacer la guerra. Con la reina. Con la, con reina, la reina, perdón. Con la reina. Y. Y bueno, va a decir, tipo, che, no, mi hijo, no sé qué, verga. Y... ¿Qué que contar la película. Sí,
1: contarla así no lo cuente, porque la cuentes. Estás
0: cagando la película. No, no, pero. No <risa> no, cuéntelo.
1: Buscala si, no, si la vas a traer para hablarlo. No,
2: no, lo que pasa no, es que. Yo sé. La... <risa> es eso, o sea, es el. el la historia se. El punto de la historia es ella quiere volver a ser joven, pero al mismo tiempo, para volver a ser joven, tiene que cumplir la, la, o sea, su promesa con Calcifer. Uh-huh. Y Howl está en el medio. Sí, básicamente es eso. Y también va conociendo Howl, va conociendo. Bueno, el resto también. Se encuentra en un perrito que es retierno.
0: Suena, o sea, es así como le cuento el cine más, suena chota. La realidad es que la música de la película es excelente, sí. la música me encanta y seguramente conocen la gran música. En el fondo, está sonando músicas de Ghibli, no sé si está sonando ahora esa. Pero es tremenda, la animación es muy buena, la historia que te plantean del mundo mágico fantasioso a mí me re gustó eh, y está bueno, interesante el contexto de guerra todo. ¿Qué me pasó con la película que había que Falta encarga? un pequeño
2: detalle, no sé si lo sabían, nunca dicen el problema de por qué hay una guerra. Bueno, al final se dice, pero eh, es como no lo podrían haber dicho antes, porque ahí, se entiende mejor todo. Ah,
0: ahí hay un punto importante. Ah, ahí, se, ahí, tenemos ahí. el mismo punto Sí, okay. para mí ese es un punto negativo, no sí, positivo sí, sí.
2: no negativo para mí también Por
0: eso, también fue negativo Y veo que todo el mundo le encanta la película Y me pareció una buena película Pero para mí está sobrevaloradísima sí. O sea, ni en pedo no vi Chihiro Pero por lo que vi de Chihiro Ni en pedo va a estar al punto de Chihiro Ni en pedo me parece estar al punto de eh, Otras películas de Miyazaki. Sí. Eh, la tumba de de piernas Pero ni en pedo, ni ¿Qué en no pedo, te gustó? No es igual, igual la tumba de la Ociernas, pero... No me gustó. Eh, que si bien me gustó co- el mundo que plantean, siento que me faltó más detenimiento en partes del mundo. Como que siento que faltó desarrollo, desarrollo. del mundo y desarrollo del personaje. Uh-huh. Me gustaron los personajes, no me compenetré tanto. Okay. Eso, como que todo muy lindo, pero te tiran magia, guerra, brujas, sí. eh, todo, y como que quede lo que decíamos antes, para mí está bueno que haya sin explicar, porque te da como esa cosa de bueno interpretar Pero esta faltó... que hay cosas esta sin Esta faltó, explicar.
2: tipo... Lo... La principal que era porque hay una guerra? Sí,
0: sí, sí, y bueno, sí. Porque el cosa. resto
2: me parece, a mí me pareció que estaba bien. Para mí si le agregan eso al principio estaría perfecta la peli, pero bueno.
0: No sé no si perfecta, pero para mí fue rápida. Para mí fue, fue sí. rápida cómo se desarrolló. ¿Como la dejé? ¿Ya está?
2: Creo
0: que yo, nada. Eh, fue una buena película igual. Eh, pero por lo que indagando si te copó el tema de que yo lo pienso hacer. Si te copó el tema de las falopeadas de la historia. Está Horse Moon Castle, los libros, que son lo original, sí. que si bien es distinta a la historia porque se basó, no tiene, nada que, no tiene mucho que ver después, eh, sí. hace más énfasis en la cosa fantasiosa y sí. tiene continuación, es una saga de tres libros. Así que si te gustan los libros y toda esa bola, eh, mandale porque parece que hay, hay frula de la buena ahí. Bueno, continuamos con... le estás hablando contigo? Eh, Sofi, ¿te parece? ¿Te y a poner a Arageti
2: Ah, pero esa nada más iba a decir la sinopsis Mucho no...
0: No, entonces no decimos a
2: ¿Cómo que? Sí, no lo digo O sea, no, es, no, es no, una película no. muy conocida Hay gente que le encanta
0: ¿Quién la conoce, Arageti? contate ¿qué es Arageti? A ver
2: a Es... No, no, no... <risa> ¿Qué?
0: Si no la pasamos, si tenés que... No, no, no Bueno Ponelo, ponelo Para, patin tin, tin, tin,
2: Va a ser corto y para poder seguir Porque siento que hay otros que aportan más Araete eh, y el mundo de los diminutos se llama. Es una película del 2010. Ah, también pero mamá, de...
0: mamá cogió a los niños.
2: Claro, no. es similar, o sea, es al revés. En realidad, el mundo ya es que Qué están vida, diminutos.
0: que
2: ya, ya son todos diminutos, son mini. Araiti, ya es ah. chiquita. Y viven eh, como en una, en una casa, tipo 22, así como afuera, en una casita. Sí. Eh, y lo que pasa es que un día la descubre a la uno de los nenes que estaba viviendo en esa casa que estaba enfermo y se hacen amigos entonces toda la historia va de eso eh, lo que tiene es que es muy linda me encanta, puse poquitas fotos pero me encanta la estética, es como re Cottagecore, fairycore, no sé Sí, no, así, no, no, re no, no, no,
0: no Tipo,
2: como hadas eh. No sé, me, me re gustas, Tipo sí,
0: Fan tipo. Como, eh, sí, la bull... estética
2: que tiene, me encanta sí, la florcita, como ves ahí
0: Todo verdoso, hadas, duendes y cosas sí, así como... Naturalístico
2: Es muy linda, a la gente le gusta Por eso, porque es muy linda Pero vos la
0: viste o no escuchaste ese en el taller?
2: No, no la vi ah. no vi, vi varias reviews, vi cosas así Porque me interesó, pero bueno, nunca la llegué a ver Ok eh, pero nada, era para mencionarla porque
0: hay mucha gente que le gusta. Sabes y... que a Lady no la tenía ni en el radar,
2: eh. ¿No? No, no. Yo no la O sea, bastante.
0: sí escuchar tipo. mira sabes mejor? que me
2: entienden
0: el Cottage Core. Cottage Core, bueno, aquí hay gente muy culta.
2: <risa>
0: eh, yo soy bastante ignorante, pido disculpas. Pasamos si querés sí, a, pasamos, a una usamos. de las más importantes, la, la que hizo que Ghibli sea conocida en, mm. internacionalmente y fue la primera que la pegó. Eh, después, bueno, Chihiro la voy a pegar y eso, ¿no? Pero. Estamos hablando de Princesa Mononoke. Sí, la Princesa Mononoke. La Princesa Mononoke. Mononoke, no confundir con Mononoke, un anime turbio del que ya hablaremos más adelante.
2: Ah, y otro. Spoiler. <risa> eh, no sabía que era de 1997. Mononoke. Sí, 1997. pensé que era de 2000,
0: 2001.
2: No, pero no, no 2001 Chihiro, Porque Claro, no, me confundí. Eh, pero bueno, nada, la Princesa Mononoke también tiene como habló Luna antes, bastantes temas eh, así como se diría del medio ambiente Mm. de conservar, también en parte hace una mezcla justo vi un ensayo de una chica en Youtube, no sé si les interesa, que se llama Mina Lee y hace un ensayo hablando de la ropa de Chihiro y de Mononoke y habla mucho de todo lo que se eligió para distintas cositas que tienen todos los personajes eh, como por ejemplo el protagonista bueno, la historia en realidad comienza por... Eh, ay, ¿cómo es este? el nombre del señor? <risa> eh,
0: ¿El que estamos viendo?
2: Sí, sí. Ashitaka. Ashitaka es el último príncipe de los Emishi. Emishi es una, una de las tribus que había antes. Era como en el siglo VIII de Japón. Siglo eh, VIII antes de Cristo era? Sí, creo que sí. Y bueno, lo que pasó es que... Eh, luego, a, esta, a estas tribus como otras, los erradicaron. O sea... Eh, y quedó nada más la tribu que ahora es Japón hoy en día es es como lo que pasó en todos los países, digamos pero bueno, en esta historia el príncipe de de los emiji es eh, Ashitaka Ashitaka es un joven que bueno, es cazador, estaba cumpliendo su deber y tenía que luchar contra un un demonio eh, que todo lo que tocaba lo mataba y cuando está luchando eh, lo está por matar con una de sus flechas Y cuando lo mata, eh, bueno, antes de que lo mata, en realidad, eh, lo toca a Shitaka y le deja como una marca en el brazo. Mm Al mismo tiempo se enteran de que este demonio no era un demonio, sino que era un dios. eh, Y que había sido herido y que como hirieron a este dios, se convirtió en esta maldición. Mm Eh, Y y cuando este dios cae, se ve que eh, tenía como una bala de hierro adentro. Eh, y que decían que esta podía ser como lo que hizo que se vuelva una, ma- una maldición. Cuando él vuelve a la aldea preocupado por esta mancha que tiene en el brazo eh, no, esa no es esa no,
0: esa. <ríe> no lo pasa, me... yo te digo cuenta bien, cuenta eh,
2: cuando vuelven los Emishi eh, está eh, la abuela y el resto de los aldeanos y le ven el brazo y le dicen bueno, te vas a tener que exiliar, perdón pero te vas a morir ¿tabes? no sabemos que lo, lo que nos vamos a hacer a nosotros tú te vas que ir eh, Entonces tiene que cortarse el pelo porque él tenía como un rodete, se lo tiene que cortar. eh, Y bueno, le dijeron: bueno, tal vez conseguís que el Dios eh, te salve. Tipo, el Dios, que ahora no me acuerdo el nombre.
0: Acá traemos la información como podemos, no, ¿no? Bueno, sí, pero
2: así bueno, lo, 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 lo mandan con un dios y digo, bueno, que te salves El dios de la naturaleza tal vez te puede curar Pero nosotros no sabemos cómo curarte Ajá. Si vos ves a, a los aldeanos de la aldea Tienen esta vestimenta que es muy parecida A lo que se veía en las tribus también de Mishi de, o sea, lo, lo que se tiene así, digamos, así viejito, histórico y, eh, Igual al, al personaje le mezclan la ropa eh, Con cosas samuráis, con cosas modernas Pero bueno, es como toda una mezcla Entonces él eh, emprende el viaje y pasa por una de las aldeas que él había salvado cuando mató a esta maldición Mm. Eh, Y se encuentra con un viejo y cuando le muestra la la pelota de hierro que tenía el dios adentro Le dice, esto puede ser que venga de la aldea de hierro, que es la foto que pasaste antes Ah, ok Bueno, entonces él dice, bueno, voy a ir ahí porque ellos fueron los que le hicieron esta maldición Y tal vez tienen más información de quién es el dios que me puede salvar Mm. Eh, Entonces, eh, cuando está viajando, se encuentra con... eh, estaba viendo una pelea y está, eh, hay unos lobos y están atacando a unos aldeanos eh, estaban llevando cosas a lo que parecía que era la, la, esta aldea del hierro, donde venía la bola de hierro. Eh, y bueno, ahí es cuando conoce a San, que es la princesa Mononoke, eh, que está montada sobre eh, lo que sería como su madre loba. O sea, San es una humana, eh, está vestida con una capita. Ahí están las otras imágenes que están. Sí. Eh, y nada, es una joven que fue adoptada y criada por la diosa que se llama Moro eh, Porque fue abandonada por sus padres Y básicamente se considera un lobo ella misma, no se considera un humano Y entonces por lo tanto está como del lado de la naturaleza y, de, y digamos de su diosa que también es su madre no eh, Pero bueno Luego... Eh, Digamos, estos lobos se van, eh, queda herido, el, lo, la, la madre moro queda herida por los aldeanos mm. en ese ataque y se van. Eh, cuestión que los aldeanos que quedaron y Ashitaka eh, van a la ciudad, eh, a esta ciudad de aldea de Hierro, eh, donde se encuentran que está lleno de mujeres, que lo que eran, eh, se, va, se dice que eran eh, prostitutas mm. y estaban ahí refugiadas y también hay leprosos hay como gente herida, eh, y se encuentra con Lady Eboshi, que es la que está ahí en el medio. Eh, Lady Eboshi también en este ensayo de de ropa a mí me parece re interesante, Eh, tiene mucha mezcla su vestimenta, tiene en parte como dejos de eh, vestimenta de las que usaban las chicas como eh, en una escena de prostitución digamos que había en esa época en Japón, eh, y también tiene como vestimenta más masculina Que es la que utiliza para ir a luchar Y también tiene siempre como el sobre todo que tiene eh, También es eh, bastante masculino Y los adornos que usa en la cabeza también son masculinos Entonces, nada eh, Es como una mezcla Vos ves que es la líder de esta aldea eh, Y su misión en la vida es Cuidar de esta aldea Y que todos sigan vivos Y poder cuidar a estas personas eh, ¿Qué pasa? Con esta ropa que se le ve Se asume que esta chica, fue dejada por su familia y eh, digamos sufrió como bastante de todo, toda la prostitución y todo eso, como que la tomaron como una esclava y nada, cuando se pudo liberar eh, creó esta aldea para todos los exiliados, para todos, bueno digamos como la, lo que nadie quiere bueno todos iban a esa aldea, entonces ¿qué pasa? Eh, se sabe que como se vio antes hay una lucha entre el bosque, que serían estos lobos, y, ir, y, y la aldea de hierro. ¿Por qué? Porque la aldea de hierro tiene que romper el bosque para conseguir eh, materiales para poder subsistir, para ingresar a las minas y sacar el, lo que necesitan. El hierro y todas esas cosas. Pero, al mismo tiempo, el bosque quiere sobrevivir porque no quiere que lo maten. O sea, tenés todas estas deidades que están, cu- están cuidando el bosque.
0: Vos tienes un... ¿Cómo se llama? Un, kodama. ¿Un kodama? Sí. sí. Un ¿En
2: serio? Bueno, los Kodamas son, los, hay, eh, son como unos bichitos sí, y muestran sí. como lo puro que está la naturaleza Siempre hay, cuanto más Kodamas hay, como que está más habitable ese lugar, digamos, del lado de la naturaleza eh, Son re tiernos, siempre Ghibli mete así bichitos tiernos Sí,
0: y a veces los hasta los ponen en otras películas De hecho, no me acuerdo qué bichito de Nautica está después en otra película, sí, tiene más bichitos que van metiendo
2: eh, Pero bueno, me en realidad esta película lo que plantea, yo cuando la empecé a ver pensé que iba a ser Bueno, acá están los malos, acá están los buenos y al fin de la película dije, acá no hay ningún malo ni no ningún bueno. O sea, es toda una mezcla de cosas. Y la verdad que está muy bueno, me parece como está, o sea, está bien hecho. Eh, acá hay imágenes de la aldea de hierro. Y creo que Lady Boy está ahí en el medio con las banderas. Pero bueno, para el que lo está viendo en Twitch.
0: <risa> eh, imágenes exclusivas, somos así. Bueno, y... Solo para Twitch.
2: Nada. ¿Qué pasa? el Como dije, está el bosque, la naturaleza está... Eh, Enfrentándose a lo que sería la industrialización, que viene del lado de la mano de, de Emoji y bueno, su aldea. Eh, pero lo que pasa es que eh, se quieren matar, obviamente. Ella quiere conseguir la cabeza de este dios, que es el que le quiere. El que le podría llegar a curar la maldición a Shitaka, a nuestro protagonista. Eh, pero al mismo tiempo, San, que está. es eh, se deja llevar por la ira y que quiere matar a Lady Eboshi para poder salvar a su, a su madre, a su, al bosque y a lo que la cuidó siempre entonces son como dos polos así opuestos eh, después se, se mezcla y hay como un montón de otros bandos y van explicando se, o sea, explicar creo que está bien explicado, pero bueno eh, al final terminas entendiendo que como que la dualidad de Eboshi tanto como así protectora y también Eh, Como viste, le diría no sé qué es Cómo se se podría decir O sea, ella quiere proteger a su aldea Tiene este este sentimiento de de maternidad y todo Hacia su gente Y para eso tiene que sacrificar la naturaleza Pero al mismo tiempo eh, Nada, o sea, te plantean que es una persona Que no es que se deja llevar por el aire No es que quiere solo cortar árboles O sea, también tiene sus propósitos y lo mismo para San, eh, la princesa Mononoke. Entonces no es una película que sea quién es el malo, quién es el bueno. Todos tienen, o sea, son todos, todos tienen cosas positivas y cosas negativas y eso es lo que a mí me voló la cabeza cuando lo estaba viendo de que no hay un blanco y negro, son todos grises.
0: No, yo necesito un blanco y negro. ¿vos
2: estás blanco y negro? A
0: mí me gustaría. A mí, a mí me
2: gustó por ese lado porque te da para pensar y y no es y no es solo no es solo, ay, la industrialización es mala, hay que cuidar el planeta. No, hay un poco de todo eh, y nada, también me gusta mucho cómo mezclaron el folclore eh, en el medio. Pero bueno.
0: folclore no la sol, estamos hablando de folclore japonés. Eso
2: es que sos un boludo. <risa> <risa> pero.
0: Sí. El, el luna está acostumbrado a solo sí, poner cara,
2: ¿no?
1: no, no sí, 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 sí. O sea, me parece que pero, está buenísimo pero, eso de, 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 que, que, que planteas de que vos arrancás pensando o sea en cada de la película claro. con, va a haber un enemigo y, y no va a alguien a, a quien defenderse y que te vayas dando cuenta a claro. medida que va avanzando la película eh, mm. que no es así sino que son personajes que tienen sus propias motivaciones claro.
0: y capaz en esto de, de buscar
1: lo, tipo, cumplir con ese objetivo medio como que se olvida sí. que sus acciones tienen consecuencias obviamente sí. en los otros entornos
2: además yo como que con la cabeza re simple iba decía, ah, y decía ay esta es la mala claro. ah, no, esta es la mala ah no estos son los malos y no no era eso y claro. al final dije espera qué está pasando voy para atrás yo <ríe>
1: la, no la vi la misma no mal, es una o sea me quedan un montón de, eh, por ver de Ghibli pero de las más conocidas la única que no vi es la princesa Mononoke eh, pero bueno, no sé, tengo tatuado un Kodama porque el concepto del Kodama me parece ah, súper sí, sí. lindo, me parece súper eh. ¿solo
0: uno? ¿eh? ¿solo uno tenés? escuchate lo que dijo Pache, cuanto más Kodama significa que está mejor bueno,
1: por eso tengo uno sola <risa> <risa> no, me, me, nada, me parece que es un concepto súper lindo, sí. eh, como darle darle una entidad eh, algo tan abstracto ¿cómo? como es el, la preocupación y el cuidado del medio ambiente que parece medio pero tú es y algo como medio un re- discurso repetido sí. pero es algo real y que medio que nosotros no nos chupamos huevo eso sí. y está bueno a veces recordar que todo lo que nosotros hacemos en, ma- en mayor o menor medida tiene tiene unas, tiene consecuencias en nuestro entorno.
0: Narujo Podo te da un mensaje, mira, te da un mensaje de, de medio ambiente, de medio ambiente. <ríe> Leyeron la cíclica bueno, del...
2: tiene de medio ambiente, sí, con mm. el espíritu del río, ¿viste? Esa parte también
0: Está está muy buena, muy acertada. Pasamos a... Es la última, ¿no? No, no es la última, Sí, va a
1: ser la última.
0: Sí, ya sé que tiene que ser la última, pero pasamos a Kiki, eh, Ah, la aprendiz de bruja. Sí, sí, la verdad, la
1: trama es
2: bastante corta. Es infantil. Sí, es bastante infantil. eh, Va también de la mano con las otras que estuvimos hablando. O sea, Kiki habla de una bruja que a los, creo que es 14 años, deja su casa, porque todas las brujas es como una tradición, dejan su casa para ir a un pueblo en el que no haya brujas y es como ahí eh, desarrollar sus habilidades. Eh, entonces Kiki emprende su viaje con su gatito Gigi, es muy tiernita la película, muy linda también. Eh, y bueno, se encarga una ciudad, en la que conoce a distintas personas, se queda a vivir adentro de una panadería. Eh, digamos, la vaina embarazada que es la dueña de, de la panadería y la deja vivir en su ático. Eh, entonces Básicamente esta película Muestra, así de nuevo El desarrollo de un personaje que sería Kiki eh, Como una chica joven eh, Como que empieza su, su vida no Como en lo que sería el mundo Porque ella vivía en una casita En, un, en el medio de la nada Con su familia Y también cómo va utilizando Sus poderes de bruja Para, bueno, distintas cosas ¿no? Pero eh, una de las formas de las que consigue vivir eh, en esta panadería es eh, hacer envíos. Por eso se llama Kikis Delivery Service. Ah, o sea, mira. servicio de entrega. Eh, porque lo que hace es llevar envíos porque puede volar con su, con su escoba. Entonces entrega, sí.
0: Bastante no, infantil, no tiene mucha Sí, está,
2: está buena. Eh, se hace un amigo eh, que quiere volar. Su sueño eh, es volar. Tipo, eh, andar en avión, <risa> ser piloto. Eh, y nada sí, bruja. La, no ella sí que ella vuela una escoba viste <risas> cosas de la vida pero nada lo que tiene es que habla mucho de la perseverancia si te dice así no
0: perseverancia sí, sí. Muy
2: bien. Eh, y de que va lo que ves en Kiki es que siempre sale adelante eh, pero bueno la verdad es, una, es, es una película muy linda es muy tranquila o sea, Si vos querés tener una peli para, para ver así sin pensar mucho eh, no. la verdad me parece muy linda eh, pero bueno
0: Sí, y rapidito vinculando con esto, hablando de volar, una de las últimas películas de Miyazaki, o la última película así grande como tal, eh, del 2013, El viento se levanta, Wind Rises, o.
2: Como le quieras decir, ¿no? Como le diga? llamarlo,
0: me acuerdo el nombre en japonés, son dos palabritas. Eh, trata básicamente de basada. Basada, basada, no quiere decir que sea tal cual, hay cosas ficcionadas, pero basada en la historia de eh, un eh, creador de. un ingeniero aeronáutico japonés en la época de la segunda guerra mundial que es el protagonista que tenemos en pantalla el cual sueña con diseñar aviones y la película básicamente trata de él de cómo va eh, creciendo en ese sueño que empieza de chico pero dice che, no puedo ser piloto porque no veo un carajo, usa anteojos y es bastante choto, entonces dice "Puedo eh, puedo ser ingeniero aeronáutico y diseñar los aviones. Sí. Y sueña con otro conocido italiano, de diseñador, y como tiene cosas fantasiosas por ese lado, eh, mientras están está en contexto de guerra. Eh, primero, bueno, hubo un, un terremoto que fue conocido en Japón que pasó antes de la guerra. Eh, también está el tema de la tuberculosis, muy conocida como en esas épocas. Y se, básicamente, esto es, este muchacho, como va subiendo y generando aviones, y con todo lo que hizo con Chevy, como va fallando. Y cómo se enamora de este personaje. Que este, eh, la par- hay una parte del de de enamoramiento que sí es ficcionado, en donde nada, aprovecha meterte toda la parte romántica de, de la historia. Hay mucha crítica, hay mucha, no sé si crítica, pero mucho pensamiento, filosofía o, o introspección con respecto al tema de la guerra, con respecto al rol de Japón, con respecto al rol de Alemania. Eh, él construye aviones y dice un poco el día que decimos otra vez o sea construye aviones y que los vuelven las personas y que sea para volar uh-huh. no que se usen armas y claro. sea para matar gente eh, no con no
2: el pacifismo y siempre sí,
0: con el pacifismo hay una reflexión que hace en algún momento de la película que no voy a decir para no espolar nada y que dice che hace", algo así como che hacemos aviones eh, que después nunca vuelven a casa como que salen de Japón claro. y después nunca vuelven y no porque tengan fallas el avión sino porque porque, nada, porque quien mueren en la guerra Entonces, nada, es muy, muy interesante Es de las películas más largas de Miyazaki Más larga dura 2 horas King, horas 10 más o menos ¿Lo no vale? sé eh, para, para mí está buena, es lenta, pero para mí está buena La animación es, es, es soberbia O sea, mm. la animación, yo todo el tiempo decía La puta madre que bien animado la Parece m- a
2: propósito, decís.
0: No, lo hacen muy, a propósito Está muy bien animado, la música está muy buena también No es de las mejores, pero está buena también uh-huh. Como suele ser en Ghibli Y la trama a mí me gustó a ver, no es la mejor trama del universo, pero me gustó. Y pensando que está basada en hechos reales y que aparecen distintos personajes de la realidad eh, que no son conocidos, pero que después te investigas y está piola. No, la verdad es una sólida película. Eh, la piba te enteras antes de la mitad de la película, de la mitad de la película que también tiene tuberculosis. Ahí la meten el tema de la tuberculosis y... Nada, es una buena película. Y eh, para ser... Eh, no es la mejor, no es como para cerrar ¿eh? Ya saqui que haya hecho a la última mejor, pero está bastante buena. La recomiendo. No sería la primera que vería, o oh, sí, si no querés empezar con lo mejorcito, pero bueno.
2: Decís que es la última
0: que sacaron. Eh, no, sacó, es que no me estoy acordando el nombre, pero sacó otra. Marni no es Mar-ni. de él, ¿no? Marni. Marni, Mar-ni. Mar-ni sí. bueno, sacó Marni esta, ¿no? Sí, saca. dicen que es como Mar-ni. que se enamora
2: de su abuela, medio raro, no, no sé, no Mar-ni. la vi. Mar-ni no la, puedo opinar. Marni
0: es la última y en medio había sacado una cortita, después sacó una cortita, tipo mm. en bueno, una película una cortita chiquita unos bichitos <ríe> a sí. Pero bueno, eso, después ni nombramos, pero sabemos que también está Totoro, que es un peliculón, que ya un poco habló Luna al principio. Eh, y también otra de las películas más notables que no lo probamos mucho que es Porcorroso.
2: Sí, Porcorroso. Que... Eh, dicen que le gusta mucho a mí esa, esa película. En particular <risa> tiene el, de hecho, bueno, es de un cerdito que no se sabe por qué el señor es un cerdo y no es un humano. Y nada, es como que está metido en el medio como una historia de amor. Eh,
0: es de las más, dicen, de las más infravaloradas. Está sí, muy, buena es muy
2: buena, Es muy o buena, a mí me bueno, gustó muchísimo ah, claro. Yo no tenía expectativas y cuando la vi eh, Nada, es como es un mundo Que hay piratas, los piratas Andan en aviones y este El porco rosso, o sea, el cerdo Es eh, Es un cazador de recompensas, pero él era de la Era de la, ¿cómo se dice? De la de, Era del, del ejército, pero sí. de, Arranca de o no arranca? No arranca
0: No arranca, arranca eso
2: eh, era un piloto en la Armada y sí. bueno, después también siendo que recompensas. Eh, y lo, yo pensé que los piratas iban a ser como re malos, pero es, son como cómicos. Como One Claro. Exacto. Y me gusta muchísimo eso porque es como que le da. Es como el cómic relief de la película. Sí. Y es, me gusta. Eh, la verdad que está bien hecha. Eh,
0: Dicen que es de las mejores, de hecho. Y de hecho él se dibuja como él mismo se dibuja como chancho ah, en algunas mira. cosas así que nada cosa peculiar de, de mi aquí también pero bueno mira quién apareció para <ríe> el final justo aparece o tira de saludo Widroff ahí en el chat de vuelta diciendo hello there esta vez no voy a caer y no voy a hablar en inglés esa gracias Wideroff de vuelta por el segundo mes de suscripción se agradece siempre, ayudando a que este Muchas podcast gracias. Se haga autosustentar algún día y no haya que poner plata de nuestro bolsillo. Y por ahí en algún momento hasta mejorar el equipo y poner un micrófono mejor y, y más cositas. Eh, Genial que no vi. Muy bien, alguien que le entendió el chiste a, a Widroff. Con eso nos parece bien cerrar. ¿Qué opina por acá, productora? Ya es hora, ¿no? Sí. Porque aparte son las 22 horas. ¿Y qué significa eso? Que está checkpoint. Así que hacemos el enganche perfecto para que. Vamos a reivindicarlos ahora a Checkpoint para que vayan a verlos, pero antes antes de terminar, eh, como estamos al final del programa, queremos agradecer a todos los que escucharon este programa, los que están escuchando por audio, los que escucharon presencialmente, les mandamos un fuerte abrazo a Flor que no nombramos antes, pero está todo bien con Flor. No nos enojamos con Flor. Eh, está todo bien. Simplemente le sacaba una muela y no puede hablar. Por eso, así que... <risa> estaría complicado que haga el podcast. Agradecemos también tu presencia, Sofi, de muchas vuelta gracias. en este bello podcast. ¿Cómo la pasaste?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: ¿Te gustó haber tenido que ver obligada a películas de Ibri para hoy? No, yo
2: por mí la sigo viendo. Ya en la próxima hacemos un especial del viaje Dale.
0: La próxima las dejo horas para eso Pero gracias por venir De verdad Sofi No, vos
2: la vas a ver Y vas a partícipe De esa conversación
0: no, Lo vamos a debatir Después en conversaciones <ríe> internas Muchas gracias Sofía Muchas gracias Luni Por soportar este Clima de De tensión Con los problemas técnicos Que tuvimos eh, Recordarte Que estamos Todos los miércoles A las 7.40 Horario Argentina Prometemos ser puntuales A través de Twitch También estamos En todas las redes sociales Como dijimos antes Donde Luni Hace encuestas A veces por Instagram Y cositas divertidas Así que Ténganse atentos a esas cosas. Y les recordamos que ahora arranca Checkpoint. Así que nos vemos allá. Y como dice Lionel Campoy, si este programa te gustó, el próximo te va a encantar. Así que nos vemos. chao chau. chau.